0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter, euer Lieblingspodcast in eurem Ohr. Wir schreiben heute die Folge 98 und zu Gast ist wie immer der wunderschöne Daniel. Hallo. Und äh, leider nicht wie immer die wunderschöne Franzi. Hallo. <lacht> Ganz fantastisch, treffen wir uns hier heute wieder im virtuellen Raum irgendwo zwischen Siegen und Frankfurt und ähm, haben so einige ultra krasse Geschichten zu besprechen. Ähm ja, warum starten wir nicht einfach gleich? Ihr habt was ganz Verrücktes gemacht vor ein paar Tagen, was wir hier rekapitulieren wollen, und zwar einen Ultra, mal wieder. Franzi, erzähl uns doch mal so ein bisschen. Wir haben uns ja das letzte Mal, zumindest hier im Podcast, zur Jahresabschlussfolge so um Silvester rum getroffen, wie das gute alte Erdnussbutter-Tradition ist, ähm, wie dein Laufleben seitdem so vorangegangen ist. Ich glaube, du hast ein bisschen auch erzählt, was du, was du geplant hast für die nächsten Monate. Wie ist es dir denn in echt gegangen? Was hattest du dir vorgenommen und was hast du auch in den, in den Monaten seit der Silvesterfolge so getrieben?
1: Also erstmal bin ich ja froh, dass wir nicht an Silvester das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Vielleicht kommt das auch irgendwann mal vor. Ähm, tja, ähm, ich habe mich jetzt nicht insofern vorbereitet, dass ich noch wüsste, was ich zu Silvester gesagt <lacht> habe, was ich vorhaben werde. Von daher, ähm, ja, ich habe die letzten ja, fünf Monate sind es ja knapp. Vor allen Dingen mit ja, weiten Läufen verbracht, würde ich sagen. Also ich war doch sehr regelmäßig sehr lange, insbesondere im Wald, habe ganz viele Höhenmeter gesammelt, ganz viele Kilometer gesammelt und mein Plan war schon, mich einfach vorzubereiten auf eine bis vor wenigen Wochen noch nicht feststehende Ultradistanz.
0: Ähm, dann ist, ist ein, ein neuer Plan und eine, eine Distanz bzw. eine Strecke aufgekommen, die du mit, mit Daniel ähm, zusammengelaufen bist, wie, wie, ist, wie ist die Idee entstanden und an welchem Punkt äh, von der Planung bist du auf Daniel zugegangen, beziehungsweise wann hast du dir gedacht, dieser Strecke wird so ein Daniel richtig gut tun?
1: Grundsätzlich <lacht> würde ich sagen, jeder Strecke tut Daniel ein Daniel richtig gut. Ähm, aber ich kann Daniel ja schlecht auf alle meine Runden mitnehmen, ne? das ist logistisch schwer, aber das ist ein anderes Thema. Also ich habe schon ähm, in den letzten Monaten tatsächlich im Training schon mehrere Ultras gemacht. Also ich bin, ich hatte es neulich mal nachgezählt, habe ich auch schon wieder vergessen. Also es wird deutlich, ich bin richtig, ähm, ja, ich nehme das auch einfach ernst. Ich nehme das einfach sehr, sehr ernst.
0: Aber richtig gut, wenn man seine eigenen Ultras in den letzten fünf Monaten nicht mehr zählen kann. Also das spricht schon für ja. dich, würde ich sagen.
1: Also ich bin, ich schätze so ungefähr sechs oder sieben Mal, 40 Kilometer aufwärts gelaufen bis ähm, maximal 50 Kilometer und irgendwann hatte ich so einen ganz besonders schönen Lauf ähm, den Bigelisterweg. weg das sind 45 Kilometer hier in der Nähe ähm, das ist wirklich also schon eine auffällig schöne Strecke und das war auch Daniel aufgefallen weil ich <lacht> natürlich nicht nur glänze durch meine Kilometer, sondern vor allen Dingen durch meine Fotoskills ähm, und dann haben wir so ein ganz bisschen eigentlich nur geschrieben und irgendwie war ich so ein, ich weiß es auch nicht so genau, so eine Art vielleicht so ein bisschen sentimental, habe bestimmt zu viele, zu viele alte Fotos gesehen von Veranstaltungen, wo wir zusammen waren und war so ein bisschen, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich brauche nochmal ein Event. Ich glaube, dass ich das Daniel auch so geschrieben habe. Daniel, ich brauche irgendwie ein Event. Irgendwas, was nochmal so sich besonders anfühlt, was immer so ein kleiner Widerspruch ist, weil ich ja auf der anderen Seite auch Genieße, wenn sich Läufe eben nicht besonders anfühlen, sondern einfach irgendwie entspannt und unaufgeregt sind. Und dann war die erste Idee, dass wir zusammen 50 Kilometer laufen. Und das haben wir super schnell verworfen, weil mein Vorschlag, der komischerweise nicht auf Begeisterung gestoßen ist, war: lass uns doch 50 Kilometer an der Breitenbachtalsperre laufen, was zehnmal rum ist. <lacht> Und Daniel war so, na, weiß ich jetzt nicht. Ich habe das dann gemacht und konnte danach bestätigen, na, das war auch wirklich nicht so schön. Daniel hat sich vollkommen richtig entschieden. Dann wollten wir diese 45-Kilometer-Runde laufen. Und dann bin ich mir nicht sicher, wann dann passiert ist, dass wir gesagt haben, naja, lass doch einfach noch viel länger laufen. Das wäre doch auch lustig. Du
0: hast es mir auf jeden Fall mal in so einem Nebensatz mitgeteilt. Daniel, ja. hast du damit was zu tun? Ich, hab, ich bin da vollkommen unschuldig dran. Ich denke, im Gegenteil, ich denke sogar
2: so weit zurück, dass wir, ich weiß, dass wir letztes Jahr hm. uns, glaube ich, noch, also ich, ich weiß nie, wie ernst, also, also weder weiß ich, wie ernst meine Vorschläge waren, noch wie ernst deine Gegenvorschläge waren, aber ich weiß, dass letztes Jahr mal so ein kurzer Zeitpunkt war, wo man sich auch zugegebenermaßen absurd lange Distanzen so hin und her geschickt hat. Also da, war, da waren auch schon, glaube ich, äh, Läufe, die um die 90, 100 Kilometer oder so waren, wenn ich mich richtig erinnere, so absurde Routen. Aber wir haben nie irgendwas ausgemacht. Ähm, und deswegen war es schon so, als du gefragt hast, ob wir die, diese 50 Kilometer laufen, war ich schon auch erstmal sehr, sehr begeistert und dachte, wir machen das fest. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich war lediglich von der von der Art, <lacht> wie wir die 50 Kilometer voll machen, war ich eher so, äh, sagen wir mal, mittelbegeistert. Also ich dachte, das ist halt, also prin prinzipiell irgendwie da eine gute Zeit zu haben und eine gute Zeit zusammen zu haben, ähm, war ich mir schon sehr sicher, dass man das auch auf 10 mal 5 Kilometer um die äh, Breitenbachtalsperre irgendwie hinkriegt. Ähm, aber ich hatte schon irgendwie die Hoffnung, dass wir... Ähm, dass wir da irgendwie auch landschaftlich noch ein bisschen was Cooleres, ein bisschen was Aufregenderes machen. Ähm, und so ist es ja dann auch gekommen. Also ich war sofort begeistert von diesem äh, bigge da weg Bigge-Liste-Weg heißt er, glaube ich, äh, in Olpe. Und ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht, ob du irgendwas dazu geschrieben hast, aber ich glaube, du hast mir irgendwann mal dann diesen, den Link geschickt zu der, zu der Wanderroute von diesem von der Westerwald-Variante des Rothaarsteigs. Ich glaube, so unter Motto, ähm, ja, das geht ja auch.
1: <lacht> ich meine, dass ich geschrieben hätte, naja, falls wir, falls wir irgendwie mega gut drauf sind oder so. Also es war so, ich habe mich selber nicht so richtig getraut, zu sagen, komm, lass das machen. Und wollte, habe es quasi verpackt in ein bisschen eher so ein Scherz, und um zu gucken, wie du reagierst. <lacht> <lacht>
0: Letztendlich kursieren in vielen verschiedenen obskuren Erdnussbutter-Gruppen und Erdnussbutter-Einzelchats bei WhatsApp und wo auch immer so sehr viele Links zu, also vor allem seit Corona, zu, zu komischen Läufen und FKTs. Und eigentlich müsste man dahinter noch so ein Wie ernst meine ich's? Äh, Skala hinterbauen. Ich habe das gerade nochmal rausgesucht. Ähm
2: ich weiß, dass du, dass du mir... Das, das Ding geschickt hast ähm, und irgendwann ging es dann um, um diese darum, dass da ja irgendwie mäßige Anstiege da sind und eigentlich dein einziger Kommentar war, eigentlich schon geiler als 5, 45 Kilometer oder und der Affe, der sich die Augen zuhält als Emoji <lacht> und ich denke, dieser Affe, der sich die Augen zuhält, das war ich <lacht> und äh, deswegen hattest du auch gleich eine volle Begeisterung dafür und ähm ja, ich, ich wusste gar nicht, dass es irgendwie die, die Westerwald-Variante des Rothaarsteiges gibt. Der Rothaarsteig ist ja, glaube ich, elendig lang. Ich weiß gar nicht. 300 Kilometer, 240, ich will es gar nicht wissen. Ähm, und weit, weit ab aus meiner Range. Aber nichtsdestotrotz ist es ja etwas, was, was man überregional kennt und wo ich mir schon sehr, sehr sicher war, dass, äh, dass selbst wenn wir uns anfangen, was, uh, Spoiler, Gott sei Dank nicht passiert ist, aber selbst wenn wir uns anfangen, auf der Strecke zu hassen, dann hat man immer noch einen schönen Ausblick. <lacht> da kann man immer noch irgendwie sagen, oh, wir sind aber richtig, richtig schönen Weg gelaufen. Ähm, ja, mindestens genauso spannend übrigens fand ich, äh, da nochmal zu sehen, dass wir ja, glaube ich, auch auf dem Weg zu diesem Ultra vollkommen unterschiedliche Herangehensweisen hatten, ähm, weil wir beide, glaube ich, da total ambivalent sind zu unserer, also unserer also von unserer Läuferpersönlichkeit hin zu, äh, sagen wir, Organisation im Alltag. Ähm, ich erinnere dich, erinnere mich, dass wir irgendwann mal, äh, nicht hektisch, aber dann doch auch längere Sprachnachrichten ausgetauscht haben, ähm, so gan ganz getreu dem Motto, ähm, was wollen wir hier eigentlich, weil ich mich dann auf so ein Ultra schon auch sehr gewissenhaft vorbereite und bei mir im Alltag ja eher mal der Schlendrian einkehren kann. Äh, und Franzi, bei dir war das, glaube ich, genau umgekehrt.
1: Ich würde es nicht Schlendrian nennen und trotzdem war, glaube ich, so ein bisschen bei mir die Sorge... Ich habe es ich schon bewusst irgendwie sehr runtergespielt, weil ich so ein bisschen die Sorge hatte, dass ähm, du sonst so hohe Ansprüche hast, die ich nicht erfüllen kann. Also ich glaube, das war eher so mein, mein Ding, dass ich an sich die Idee ganz großartig fand und dann durchaus in so schwachen Momenten ist so ein bisschen gekickt hat, dass ich dachte, ähm, Daniel ist ja viel schneller als ich und <lacht> das hätte ich vielleicht bedenken müssen. Vielleicht ist er ja gar nicht der beste Partner dafür, weil vielleicht ist ihm das dann ja langweilig mit mir oder irgendwie sowas. Und deshalb habe ich auf jeden Fall eine kurze Zeit lang ja versucht, ganz extrem heftig zu betonen, dass das wirklich nur ein ganz lockerer Tag werden soll. damit wird auf gar keinen Fall. Irgendwelche ähm, Maßstäbe gesetzt werden, äh, denen ich dann nicht gerecht werden kann, aber wir haben da ja zum Glück sehr schnell rausgefunden und auch sehr schnell miteinander klären können, diese, ähm, diese Diskussion und diese Schwierigkeit hat offensichtlich ausschließlich in meinem Gehirn stattgefunden. Und nicht in deinem und auch gar nicht in unserem Miteinander, sondern das war wirklich einfach mein Thema. Und es war total schön aber, dass wir das im Voraus erklären konnten, denn bei mir zumindest hat es tatsächlich dazu geführt, dass ich mich dann die letzten Tage vor dem äh, Samstag wirklich nur noch gefreut habe.
2: Hm. Ich, ich meine, man kann ja sowieso schon mal vorab sagen, dass diese ganzen Sorgen äh, vollkommen unberechtigt waren und auch an alle da draußen, die überlegen, wenn sie vielleicht in der Situation sind, dass irgendein vermeintlich schnellerer oder irgendeine vermeintlich schnellere Läuferin mit einem selber auf die Strecke gehen mag, dann kann man auch sehr getrost einfach mal das Ganze annehmen, weil das ist ja das Schöne in dem Ultralaufen, wenn man sich, ich hatte das Gespräch gestern auch, als ich mit Lisa laufen war, wenn man, wenn man ehrlich ist und man sich so gegenseitig auf den Zehner pace, dann ist es wahrscheinlich schon so, wenn, wenn der Läufer, den man paced, ein bisschen unter seiner Leistungsklasse liegt, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass man sich spürbar nicht verausgaben wird. Und das ist dann, glaube ich, schon, kann frustrierend sein, zumindest für den, der, der gepaced wird, wenn man denkt, ich renne mir hier den Arsch ab ähm, und äh, ja, mein Part-, Laufpartner, meine Laufpartnerin die kommt da lustig fröhlich ins Ziel und das ist das Schöne bei dem Ultralaufen das wird einfach nicht passieren also <lacht> das ich glaube ich, ich glaube ich glaub, das das haben wir auch beide sehr sehr gut erlebt dass äh, ich vielleicht äh auf, auf kürzeren Distanzen durchaus der schnellere Läufer sein mag, dass es aber auf 70 Kilometer überhaupt keine Rolle spielt, weil wir, glaube ich, am Ende beide beide, glaube ich, absolut gleichberechtigt fertig am Ende des Tages waren und uns unsere, uh, unsere Müdigkeit und unsere Pizza, die wir dann abends hatten, ähm, wirklich voller Elan und mit vollem Körpereinsatz erarbeitet haben. Und ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, und das fand ich, fand ich auch so schön, ähm, ich hatte während des ganzen Laufs nicht Einmal das Gefühl, dass, dass jetzt irgendeiner besonders krass auf den anderen Rücksicht nehmen muss. Also ganz eindeutig vor allem nicht, was das Tempo angeht. War sehr, sehr überrascht, dass wir von Anfang an eigentlich, ähm, und ich denke, es ist legitim zu sagen, dass es definitiv nicht so meine Comfortzone-Pace ist, ähm, weil wer mein Strava kennt, der, der weiß halt, dass ich meine Dauerläufe eigentlich alle irgendwo zwischen... 5.10 und 5.30 oder so macht, das ist so meine Wohlfühl-Pace, da laufe ich wahrscheinlich am effizientesten und trotzdem war es kein Problem für mich eine vollkommen andere Pace anzuschlagen, gerade weil, und ich glaube, das, das ist auch der große Vorteil, dass wir auf die Trails gegangen sind und nicht an den Breitenbach, ähm, weil die Landschaft eh abwechslungsreich ist und eh äh, es kaum möglich ist, eine konstante Pace zu laufen, weil Mal läuft man runter, dann, dann wandert man irgendwo wieder hoch, dann hat man wieder sanfte Anstiege, sanfte Abstiege und man muss ja sowieso die ganze Zeit seine Geschwindigkeit ähm, an die Umgebung anpassen. Plus man hat halt auch noch ein angenehmes Gespräch und äh, ich kann für meinen Teil sagen, dass ich sehr, sehr lange überhaupt gar nicht wusste, in welcher Pace wir laufen. Ähm, und es ehrlich gesagt auch ziemlich egal war.
1: ja. Also ich finde auch, da war jetzt ganz viel drin, ich versuche mir mental jetzt Notizen zu machen. Ähm, also vielleicht ja erstmal so die Facts, oder? Die haben wir noch gar nicht genannt, außer dass es mäßige Anstiege sein sollten, wobei ich finde, mindestens zwei Anstiege waren definitiv nicht mäßig.
2: Ja, aber die haben, die haben vor allem hinten raus nochmal gekickt. Ich finde es eh, also generell auch Kudos jetzt an uns schon mal nach, weiß ich nicht, einer Viertelstunde in dieser Folge, dass wir einfach mit Körper reingesprungen sind. Haben wir haben halt gesagt, so hallo, wir sind ultra gelaufen. Hört mal zu. Man, <lacht> wir haben, man weiß ja. es noch
1: gar nicht, ne? Waren es 60 Kilometer? Waren es vielleicht 200 Kilometer? Wir könnten das auch einfach nicht auflösen.
2: Ja. Oder ja, ab, ab, diesen, ab, diesen <lacht> ab diesem Zeitpunkt stelle ich mein Strava-Konto auch auf Privat oder lösche es einfach, damit es einfach niemand raus will.
1: Für immer. Komplette soziale Medien löschen, damit es einfach diese Folge bleibt, ein Mysterium. Nee, also ich, ich habe doch Facts angekündigt. Also es waren tatsächlich 70 Kilometer. Es waren 70 Kilometer und es war die Westerwald-Variante des Rotorsteiges. Ich wusste auch nicht, dass es die gibt. Ähm, diese 70 Kilometer hatten ungefähr 1800 Höhenmeter, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich habe es verifiziert bei Strava ja. hiermit.
1: Und also vielleicht, um das einmal auch schon mal vorwegzunehmen ähm, und damit vielleicht noch mehr Ängste oder Vorbehalte zu zerstreuen, die eventuell ZuhörerInnen haben könnten in Bezug auf Laufen mit anderen Menschen. Ähm, man mag es vielleicht nicht meinen, weil wir ja so ein bisschen ähm, uns selber auch als kleine Erdnussbruder-Familie verstehen. Trotzdem, finde ich, darf man ruhig mal sagen, also Daniel und ich haben zuvor noch nie Zeit zu zweit verbracht. Ähm, sondern immer nur mit anderen Menschen zusammen. Das heißt, so die Aussicht auf, okay, wir werden uns jetzt zehn Stunden lang sehen und es wird auch keine Möglichkeit geben, diese Situation vorzeitig zu beenden, weil wir feststellen, ähm, wir können uns gar nicht gut unterhalten. <lacht> also die gab es halt nicht. Ne? Also das, war schon, das hat es ja schon auch aufregend gemacht. Auf eine Art. Also ich meine damit gar nicht, dass ich jetzt mich riesig gefürchtet hätte und dachte, oh Gott, wahrscheinlich sind wir gar keine ähm, Freunde. Also, und trotzdem kommt ja auch noch dazu, das, was Menschen irgendwann im Ultralaufen vielleicht auch so gleich werden lässt und Pace oder sonstige Unterschiede so ein bisschen ähm, verschwimmen lässt, bringt natürlich trotzdem auch mit sich, dass man nie so richtig weiß, was während so eines langen Laufes so passiert. Wie viele Tiefs kommen, wie tief sind auch die Tiefs und wie hoch sind vielleicht auch die Hochs und passt das zueinander, kann man sich da gegenseitig aushalten. Also das sind schon, ist ja schon was anderes als jetzt irgendwie zu sagen, komm wir laufen jetzt einen Fünfer zusammen, weil ehrlich gesagt fast egal in welchem Tempo, der ist in einer relativ überschaubaren Zeit ja wieder vorbei. Ähm. Und deshalb war das schon spannend. Und trotzdem hatte auch ich das Gefühl, wirklich in keiner Sekunde, ziemlich sicher haben wir auch nie über das, also wir haben nie so Tempo absprechen müssen, also so ein, hier können wir langsamer, können wir schneller, sondern irgendwie haben wir uns, also wir haben da unfassbar gut harmoniert.
2: Ja, es war einfach verrückt, weil, also es war ja so, ähm, dass sobald zum Beispiel ein Anstieg da war und einer von uns beiden an, angefangen hat zu gehen, das war es mal du, das war mal ich, dann war gleich klar, okay, wir gehen. Also es war nie so, dass irgendeiner gesagt hätte, ich laufe jetzt hier eisern meinen Stief Stiefel runter. Ähm, und das war wirklich so ein Punkt, ähm, wovor ich mich im Vorfeld so ein bisschen gefürchtet habe, weil ich mich kenne, wenn es so mental hart wird, dann neige ich dann doch dazu, so die Scheuklappen runterzumachen. Ähm, und und das fand ich ja irgendwie verrückt. Wir werden sicherlich bestimmt gleich nochmal in die Details des Laufs reingehen. Aber das fand ich ja wirklich verrückt, dass ich sagen kann, ich war an keinem Punkt des Laufs an oder war nie an einem Punkt, dass ich gesagt hätte, jetzt habe ich aber irgendwie mental ein krasses Tief, sondern ähm, wir haben ja im Vorfeld schon als Motto glaube ich für den, für den Lauf uns so stillschweigend oder mehr oder weniger stillschweigend auf das Motto Herz zählt ähm, geeinigt. Und ich glaube, wir haben das sehr, sehr ernst genommen, weil ich glaube, ich glaube, es hat, wir sind in Dillenburg gestartet und es war so zehn Minuten so, ach, oh, das ist aber eine schöne Strecke hier und sind in den Wald gelaufen und dann haben wir quasi direkt Deep Dive in alle möglichen Themengebiete, äh, gemacht und das war, glaube ich, direkt schon so ein, so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Löser, was, was das, was das Zwischenmenschliche angeht, weil dann gleich klar war, okay, wenn wir, wenn wir uns am Anfang schon auf dem Niveau unterhalten, ähm, ich glaube, dann wird dann wird dann werden diese potenziell kalkulierten 10 Stunden oder was da am Ende bei rauskommt, ähm, können gar nicht schlecht werden. Oder man, es, war, es war von Anfang an schwer, irgendwie äh, eine Situation für sich heraufbeschwören zu können, wo man sich mal auf den auf den Sack geht oder wo man sich mal nicht nichts zu sagen hat, sondern ähm, ja, ich, also im Grunde genommen, am Ende des Tages war ich wirklich heiser, aber es lag nicht daran, dass ich, also nicht ausschließlich daran, dass ich irgendwie ständig außer Atem war, sondern wir haben uns halt auch wirklich, äh, wie in einer alten 90er Talkshow, haben wir uns äh, voller Vertrauen einfach die Seele aus dem Leib geredet und das war also beeindruckend, natürlich auf der einen Seite beeindruckend schön, aber auf der anderen Seite auch einfach beeindruckend, beeindruckend, ähm, wie viel man sich in, einfach innerhalb von zehn Stunden erzählen kann ohne dass man sich auf den Sack geht.
1: Ja und wie sehr das auch dann doch so funktioniert, ohne dass man das ähm, groß absprechen muss, sondern einfach. Also wir haben diesen Deep Dive ja gemeinsam unternommen, auch ohne Vorwarnung, sondern einfach so. Okay, okay, dann ist das jetzt unser Level. Cool. <lacht> ja. Und es was, war was auch halt... schon. Ja, sorry. Ähm, also so die der Lauf stand auch unter einem guten Stern. Und das fand ich auch irgendwie wunderschön, weil tatsächlich, ähm, du, du bist ja am, am Freitag angereist äh, zu uns nach Siegen und am Freitag hat es hier geschneit. Also auch am Freitag war schon Mai aber es war einfach Schnee und Hagel und Regen und es war schon so, dass ich mir dachte, okay, ich bin relativ hart gesotten, was Wetter angeht, ich liebe das eigentlich alles und finde es manchmal sogar ganz cool, wenn es regnet, aber das war heavy. Also das war schon so, dass ich dachte, boah, das jetzt zehn Stunden draußen, das wird, das wird schwierig. Und die Wettervorhersage war aber ja so wild, dass auch klar war, zwei Tage später wird es fast 30 Grad werden. Und wir hatten am Samstag aber einfach, womit auch immer wir das verdient haben, aber wir hatten einfach absolut stabiles und sympathisches Maiwetter. Es war einfach schön.
0: Richtig schön. Ja, ich habe mir auf jeden Fall auch äh, ganz bisschen Sorgen um euch zwischendurch gemacht, weil äh, die Wettervorhersagen in den Tagen davor doch recht wild waren und zwischendurch auch mal diese 25-Grad-Geschichte für euch, für den Samstag angesagt war, aber hat sich zum Glück alles ganz gut geregelt. Ähm, ich wollte dann einen Tag später beim rings for life äh, Dings Lauf starten und hatte damit 25 Grad zu kämpfen, aber ähm, das war für euren Ultra auf jeden Fall äh, sehr gut, dass ihr nicht von Schnee in 30 Grad Hitzekollaps reingestartet seid. Ähm, Franzi, du kanntest schon kleine Teile von der Strecke, weil du zum Beispiel mal ähm, 50 Kilometer auf dem Roter Steig gelaufen bist. Da war ich damals auf dem Fahrrad mit dabei und habe auch so ein paar Kilometer von, von eurer Westerwald-Alternative kennengelernt. Daniel, du hingegen warst, soweit ich das überblicken kann, noch gar nicht äh, auf dem Roter Steig laufend unterwegs und hast so bei der Pasta-Party erzählt, dass du dich mit der Strecke noch relativ wenig auseinandergesetzt hast. Wie war das äh, Gefühl bezüglich der Strecke für dich vorher?
2: <lacht> also ich habe tatsächlich, also zwei oder drei Tage vorher, habe ich dann angefangen mal zu schauen, was so auf der, auf der Strecke los ist. Ähm, was, also wo ich dann realisiert habe, dass ich überhaupt nicht weiß, worauf ich mich einlasse, als Franzi, glaube ich, einen Screenshot vom Kumut geschickt hat, äh, wo drin stand einfach, dass, dass äh, alpine Erfahrung vorausgesetzt wird. Und da dachte ich so, Mo Moment mal, wo laufen wir denn hier? Ähm, gut, das mit dem Schneefall, das hat sich dann natürlich ergänzt. <lacht> ähm, ja, so, 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 dass ich dann echt dachte, so, vielleicht sollte ich mich auch mal damit beschäftigen, wo wir überhaupt laufen, das wäre total klug, also klar hat man dann irgendwie so den Track auf der Uhr, ähm, und ich war mir schon sicher, dass es, dass es sehr schön wird, aber was mich da so genau erwartet, also auch, ähm, so von den Anstiegen, ob man phasenweise relativ lang flach läuft und dann irgendwann so krasse Anstiege hat oder ob man einfach viele Anstiege hat, das wusste ich im Vorfeld gar nicht. Uh, plus halt, dass der Wetterbericht dann irgendwann gesagt hat, so Mensch, wir könnten ja theoretisch 25 Grad haben, ja. uh, auf, worauf ich mich auf der einen Seite gefreut habe, aber auf der anderen Seite dachte ich, bei 25 Grad kann man auch verdammt viel Wasser verlieren und hat auch verdammt viel Durst. Uh, so dass ich angefangen habe zu schauen, liegen denn Trinkbrunnen auf der Strecke? Passieren wir durch irgendwelche Dörfer, äh, passieren wir irgendwelche Dörfer und habe mir die quasi auf meiner Laufuhr so als äh, Zwischenstation gespeichert. Ähm, und man muss zumindest sagen, also die Dörfer, die wir passiert haben, äh, Franzi hat da, glaube ich, noch versucht, so ein bisschen meine Hoffnung zu senken, dass man da besonders viel. <lacht> äh, erleben, geschweige denn einkaufen kann, da hatte sie auch vollkommen recht mit. Es gab zwar in jedem Dorf einen Defibrillator, was ich echt bemerkenswert finde, <lacht> ähm, aber also einkaufen hätte man da nichts können. Trinkbrunnen gab es wirklich viele, also das, das wäre wirklich, gerade so auf der ersten Hälfte hätte man häufig die, die Softflasks mal wieder auffüllen können, ähm, aber wir wussten ja, dass wir unsere unseren lieblings irgendwann mal im Wald sehen werden und ähm, ja, ansonsten bin ich da tatsächlich ziemlich, ziemlich unbedarft rangegangen. Ich habe immer mal wieder auf die Uhr geguckt, so ähm, während des Laufs, wann so der nächste Einstieg, Anstieg ansetzen könnte und wie hart der dann ungefähr wird. Ähm, was zum Ende raus auch tatsächlich ein bisschen hart war, <lacht> dann zu sehen, was, was einen dann gleich erwartet. Ähm, aber so hatte man zumindest auch das Glück, weil ich habe mir im Vorfeld keine Fotos oder so angeguckt. Ähm. Und so hatte man wirklich das Glück, wirklich beim Laufen kontinuierlich ja, überrascht zu werden von dem Weg, von der Natur. Wir haben ja schon den, den, die Beschreibung saftig für wirklich saftige Trails etabliert. Und also gerade zu Beginn war auch wirklich sehr viel sehr saftig auf diesem Wanderweg.
0: Würdest du das unterschreiben, Franzi?
1: Auf jeden Fall. Ich würde dich allerdings gerne noch einmal verbessern, denn ich bin ja letztes Jahr nicht 50 Kilometer gelaufen, sondern 53 das wäre im Prinzip mm. nicht wichtig, aber in diesem Falle sind die letzten drei Kilometer wirklich mindestens so hart wie die 50 davor. Ähm, denn das war ja das gleiche Ende wie jetzt auch am Samstag und es ist wirklich so, mh, also auch Daniel und ich sind dann ja ungefähr bei Kilometer 67 so entspannt reingelaufen äh, nach Dillenburg und man kann quasi schon das Auto sehen. Und dann geht es nochmal einfach zwei Kilometer am Berg hoch im Wald. Und das ist so anstrengend gewesen. Da, ähm, da war zum Glück ja schon, also da war zum Glück das Ende so nah, dass dann unsere Laune eher so ein bisschen albern geworden ist. <lacht> ja. Weil das ist schon, das ist schon ein gemeines Ende. Das kann man, und das fand ich letztes Jahr auch sehr gemein.
0: Da war ich ja mit dabei ähm, und habe gesehen, wie wütend du geworden bist auf eine Art. Ähm, bin auch selber wütend geworden. Fahrrad da hoch war jetzt auch nicht das Allereinfachste. Und das Schlimme war ja auch, also dass es war überhaupt nicht nötig, dass man da hochläuft, außer man will halt wirklich diese Strecke ablaufen. Aber es führt eine flache äh, Hauptstraße zum, zum Bahnhof, wo wir damals ähm, geparkt hatten und ihr jetzt, glaube ich, auch und wo, der, wo die Strecke dann endet. Also man könnte einfach statt drei Kilometer den höchsten Berg Hessens hochgefühlt, könnte man auch einfach fünf Minuten geradeaus rennen und alles wäre gut. Schon Andererseits,
1: fies. vielleicht schafft es unser schönes Selfies ja in irgendeine Art von Beschreibung. Nicht auszuschließen. Gut. Und das gäbe es nicht mit dieser schönen Aussicht auf die Dillenburg, wenn wir nicht nochmal diesen Berg hochgelaufen wären. Und das von stimmt. daher war es das irgendwie dann doch auch wert.
2: Man muss ja auch sagen, dass es also der, der Weg da hoch, also so anstrengend er auch war, er war halt auch wirklich wieder richtig, richtig schön. Also das waren richtig schöne, richtig schöne ähm, Lauf- und Wanderwege da ähm, im Wald auf, auf engen Faden, Naturboden und auch, ähm, ja, also es ging halt einfach nur saustein hoch. Das war so, das war so ein bisschen das Manko an dem Ganzen und es waren halt dazwischen irgendwie nochmal 30 Treppenstufen, die man sich, sind wir ehrlich, wirklich mal hätte sparen können. Ähm, aber ansonsten ähm, war es auch schon einfach ein schöner Abschluss. Also ich glaube, ähm, wären wir direkt irgendwie zum Auto gelaufen und ich hätte nicht gewusst, dass es diese 3-Kilometer-Runde noch gibt, wäre ich natürlich nicht enttäuscht äh, gewesen, aber wenn man weiß, was man noch hätte sehen und erleben können, dann wäre ich glaube ich schon enttäuscht gewesen, wenn einer gesagt hätte, so, Schnauze voll, jetzt biegen wir links ab und laufen straight zum, zum pkw ähm, und von daher war das auch einfach nochmal noch mal richtig, richtig schön, da die, diesen, diese Ecke mitzunehmen. Auch wenn ich natürlich am Ende einfach komplett froh war, wieder im Zentrum, Anführungszeichen, mal fünf, <lacht> im Zentrum von, von Dillenburg zu stehen und zu sagen, so, jetzt sind wir wieder im Auto, dann äh, können wir jetzt auch mal wieder fahren.
1: <lacht> ja, also grundsätzlich lohnt sich ja also lohnt sich ja, irgendwie auch jeder Aufstieg. Ich finde insgesamt, und das hat mich schon auch ähm, vorher beruhigt und währenddessen hat sich das zum Glück bestätigt, also der Rothaarsteig ist schon einfach hier der bestgepflegteste ähm, Wanderweg. Also der Rothaarsteig, die, die Original- oder die Hauptroute natürlich sowieso, aber auch die diversen Rother Schleifen. das sind so Rundwanderwege und eben auch diese große Westerwald-Variante, auf die ist einfach verlass. Und natürlich gab es hier, also in den letzten Monaten wurde ich einfach unglaublich viel gefällt durch diese Borkenkäfergeschichte, was dazu geführt hat, dass manche meiner geplanten Marathons im Wald auch zu Ultramarathons geworden sind, weil Wege einfach versperrt waren. Und zwar so sehr, dass man die auch nicht hätte überklettern können, sondern das war einfach keine Option. Und das hat mir echt ein bisschen die Laune genommen, die letzten Monate und Wochen, weil ich schon immer so ein bisschen dachte, okay, ich habe eigentlich eine tolle Strecke durch den Wald, aber es kann halt auch sein, dass der Weg einfach weg ist. Was ja je nachdem, wie lange man schon so unterwegs ist, einfach, sagen wir mal, gar nicht so sehr körperlich, weil letztlich kommt es auf einen Kilometer mehr oder weniger meistens ja nicht an, aber zumindest mental eine größere Herausforderung war, als ich sie mir eventuell zu dem einen oder anderen Zeitpunkt gewünscht hätte. Und deshalb war ich schon ganz froh, dass wir jetzt auf diesem Premium-Wanderweg damit überhaupt keine Schwierigkeiten hatten.
0: Nee, Der ja, wirklich... Rotheilsteig lässt einen wirklich nie, äh, also da hatten wir wirklich nie Probleme. Ja.
2: Nee, ich glaube, es gab zwei Stellen, wo mal irgendwie Frostarbeiten angekündigt waren, wo wir schon äh, skeptisch waren, ob man da jetzt durchlaufen kann oder nicht. Ähm, aber das hat sich ja Gott sei Dank wirklich alles als unproblematisch erwiesen und ähm, ja, also muss man, muss man auch sagen, ähm, das war wirklich, selbst da, wo gefällt wurde, lag nichts irgendwie auf dem Weg, das kenne ich so, selbst vom, von, von den großen Wanderwegen im Taunus nicht unbedingt so, ähm, gerade wenn, so wenn so viel Borkenkäfer und, und Klimaschutt da,
0: da rumfliegt. Gehen wir noch mal ein bisschen so zur Mitte des Laufes. Ich habe euch bei Kilometer 45 ungefähr ähm, mit dem Fahrrad besucht, was an sich erstmal schon sehr schön war und mich gefreut habe, dass ich euch zwischendurch auch einmal sehen kann und überprüfen kann, dass es euch gut geht. Ähm, <lacht> euch ging es auf jeden Fall gut und ähm, ich habe euch gefragt, äh, wieso die ersten 45 Kilometer waren, was ihr erlebt habt und <lacht> eure Antwort war eigentlich relativ überraschend, weil ihr gesagt habt, dass ihr eigentlich gar nichts erlebt habt. Ähm, Franzi, war das gut oder schlecht, dass, dass nichts äh, Großes, Unvorhergesehenes, Schlimmes passiert ist?
1: Ähm, ich würde sagen, es war gut. Also es war tatsächlich, irgendwie war der Start schon noch auf eine Art witzig, weil hier natürlich morgens ähm, bei uns zu Hause wurde ja schon mal direkt die, der grundlegende Unterschied zwischen Daniel und mir deutlich, denn Daniel aß ein Frühstück und ich nicht. <lacht> Meine Taktik ist dann eigentlich, dass ich aber schon relativ viele Snacks dabei habe und spätestens nach einer Stunde auch anfange, die zu snacken. Weil ich zwar relativ weit auch nüchtern laufen kann, ich aber auch weiß, 70 Kilometer kann ich nicht nüchtern laufen. Und dann ist besser, ich starte relativ früh mit Versorgung und dann war das aber so, dass wir, wie Daniel schon gesagt hat, wirklich so nach zehn Minuten so abgetaucht sind in so irgendwie auch, auch entspannten und letztlich irgendwie auch unaufgeregten Deep Talk, dass uns dann ziemlich sicher nach gut zwei Stunden aufgefallen ist, wir haben noch überhaupt nichts getrunken und so. Also wir sind einfach so, ja, ich würde, sagen, wir sind so durchgelatscht. Also wir sind einfach so losgelaufen und es war, es gab keine keine Krisen, keine irgendwie gr größeren Schwierigkeiten, keine nassen Füße, keine schlechte Laune. Und das war deshalb so, ja, so unaufgeregt und entspannt. Und deshalb haben wir ja sogar, also mein Gedanke war sogar schon, okay, wir können überhaupt keine Folge daraus machen, weil es gibt überhaupt nichts zu sagen, weil im Prinzip <lacht> überhaupt nicht sowas... Sonst, ich meine, weiß ich nicht. Ich werde ab und zu ohnmächtig. Das ist immer eine Story. Oder Daniels Bauch ist auch wirklich immer eine Story. Und es war aber einfach so, es ging uns einfach gut. Wir haben uns gut verstanden. Es gab keinen Streit. Es gab keine Zusammenbrüche. <lacht> keine Ohnmacht. Und ähm, ja, deshalb würde ich insgesamt sagen, war das gut. Und trotzdem haben wir uns natürlich, also gut heißt ja nicht, dass es nicht anstrengend ist. Also, ich würde sagen, wenn man 45 Kilometer durch den Ball läuft, das ist immer auch anstrengend. Deshalb haben wir uns, glaube ich, kann ich da für Daniel und für mich sprechen, wir haben uns schon extrem auf dich gefreut.
2: <lacht> wir wussten ja vor allem auch, also ich glaube, wir haben ja beide innerhalb des letzten Laufjahres die Magie von Toastbrot für uns entdeckt. Und ähm, wir hatten ja beide äh, bei dir, Niklas, äh, in deiner, deiner fulminanten Fahrradausrüstung Toastbrot äh, ja, vorgelagert deponiert. Um, und ich habe ja, also bei meinem 100er im, im März wusste ich ja schon, dass so ein, so ein erdnussbutter Erdnussbutter Marmeladentoast peanut butter jelly wirklich auch so ein kompletter Game-Changer sein kann. Ich habe zwar an diesem Tag keinen krassen Game-Changer gebraucht, aber hat mich wirklich wie, also wirklich diebisch auf dich, Niklas, gefreut. Hm. Aber nicht nur auf dich persönlich, sondern weil ich wusste, okay, du wirst einen Rucksack voller Leckereien mit dir schleifen und das war für mich das Beste, also die beste Ausbeute, die, die der Tag hätte liefern können. Niklas und ein Fahrrad voller Essen und noch eine, eine gute Laufrunde und ich dachte, ey, besser wird's nicht und Deswegen, als wir also als wir so auf dich zugelaufen sind, Niklas, und wir waren uns erst, oder ich war mir erst unsicher, auf jeden Fall, wer denn da so, so merkwürdig, lässig mitten im Wald steht. Weil ich habe dein Fahrrad gar nicht gesehen. Du standst halt einfach mitten auf dem Weg und hast aber schon sehr, sehr eindeutig in unsere Richtung <lacht> ähm, geblickt und uns fokussiert. Und das war schon so die Frage, ähm, entweder es ist ein absoluter Creep und vielleicht drehen wir besser um, oder es ist Niklas. Und Gott sei Dank, turns out, es war Niklas. Und das war wirklich auch einfach eine, eine, eine Bereicherung und es war wirklich richtig, richtig schön. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, so lange Zeit so vom, vom Gemütszustand, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber lange Zeit vom Gemütszustand, ähm, war das so eine Lauferfahrung, die kannte ich so gar nicht, eben weil es so permanent unaufgeregt war. Das war für mich natürlich viel, viel anstrengender körperlich, aber das hatte für mich so... Diesen ultimativen Wanderflair, diesen Wanderspirit, wenn man halt einfach mal so eine Tagestour, weiß ich nicht, irgendwo durch die Gegend wandert. Das muss ja nicht unbedingt durch die Berge sein, aber einfach mal so, so einen ausgiebigen Wanderausflug oder einen sehr sehr, 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 sehr ausgiebigen Spaziergang macht. Und das war so irgendwie so die, 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 diese Stimmung und dieses Mindset, das sich bei mir so eingestellt hat. Natürlich mit, dem, mit der sehr viel größeren körperlichen Herausforderung, die war ja auf jeden Fall da. Ähm, und ich glaube, deswegen hat sich das alles auch so, so unaufgeregt bis zum gewissen Punkt hin angefühlt.
1: Irgendwie bin ich total froh, dass das so bei dir angekommen ist, weil ich so ein bisschen durchaus von mir behaupten würde, ich habe dieses Gefühl öfter. Und das ist eventuell genau der Zauber, den ich im vergangenen Jahr und auch jetzt in diesem Jahr genau in diesem Ultralaufen gesucht und gefunden habe nämlich dass es unaufgeregt ist dass es wirklich eine Art Frieden ist die man da erlebt und so eine ja wie so eine kleine Pause die man sich natürlich auf eine Art auch also diese Pause muss man ja relativ teuer bezahlen mit, <lacht> 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 mit doch sehr schweren Beinen also das wäre einfach gelogen wenn ich sagen würde oh, ich laufe das so easy locker und dann habe ich einfach eine gute Zeit also natürlich ist das anstrengend aber dass wirklich der Kopf und das Herz auf eine Art ähm, so Frieden finden kann. Und das gibt mir diese Art Laufen schon relativ regelmäßig, ohne dass ich jetzt sagen möchte, ich, ähm, also natürlich hat das, war das nochmal on top, Daniel, dass du dabei warst und das war wunderschön. Und trotzdem würde ich halt nicht sagen, dass das für mich so ganz neu war, sondern dass ich schon, diese langen Läufe, die ich mache, die sind oft ungefähr so. Manchmal sind die natürlich auch scheiße. Manchmal gibt es Tage, da fühlt sich einfach alles scheiße an und man kommt irgendwie nicht so richtig in Schwung. Und trotzdem habe ich das Gefühl, solange es aber irgendwie tausend aufwärts Höhenmeter hat, ist auch so ein Nicht-in-Schwung-Kommen noch nicht mal schlimm weil man ja eh nicht einen Rhythmus hat. Und dadurch quasi bei jedem Kilometer hat man eine neue Chance, irgendwie genau diesen Spirit wiederzufinden und sich dann nicht verrückt machen zu lassen. Auch, dass ich zum Beispiel auf der Uhr ähm, nur die Strecke sehe und nicht die Pace und nicht die Höhenmeter. Und ich habe ja noch nicht mal diesen, was ich allerdings wahnsinnig bewundert habe bei Daniel, diese Anzeige, wann der nächste Anstieg kommt, bei mir geht es ja sogar so weit, dass ich häufig vorher gar nicht gucke, wie viele Höhenmeter der Lauf hat und manchmal schon dachte, Alter, warum ist es so anstrengend? Und sehe nachher, alles klar. Ich, also weil ich einfach irgendwie, keine Ahnung, 1500 Höhenmeter gelaufen bin, das hätte ich mir denken können, dass es anstrengend wird. Und ähm, ja, das ist echt was, was mich total heftig mit dem Laufen versöhnt hat im letzten Jahr und was ich auch im Prinzip genauso weitermachen möchte. Was ja nicht heißt, dass es nicht manchmal auch geil ist, einfach zu kämpfen und schnell zu laufen und nicht diesen Wohlfühlspirit spirit zu haben, sondern ne, also es gibt ja ganz viele Aspekte vom Laufen, die einfach auch ähm, die geil sein können und die so ihren Reiz haben. Aber das ist schon was Besonderes und ich empfinde es als unheimliches Privileg. Wir haben am Samstag oft darüber gesprochen, wie unfassbar, dass wir einfach zusammen so viele Stunden in dieser wunderschönen Natur verbringen können. Einfach so. Also, dass unsere Körper das so hergeben, dass unser Leben das hergibt, dass wir an einem Samstag frei haben und dafür Zeit haben, das zu machen. Das finde ich schon alles ganz schön, das finde ich krass einfach.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, als... Als ich euch bei Kilometer 45 getroffen habe, habe ich auf jeden Fall von eurer Stimmung so einiges mitbekommen und ähm, war ganz lustig, euch nach, keine Ahnung, was waren sechs Stunden oder so, die ihr alleine bzw. zusammen verbracht habt, ähm, euch wiederzusehen, es war irgendwie eine, eine, eine mystische, positive Stimmung, ähm, ja, wie ging es denn dann weiter, ist auf den folgenden äh, Kilometern ist dann irgendwann noch die Krise eingetreten oder waren die, äh, waren die folgenden Kilometer genauso wie vorher? Also ich... Da, Daniel. Ja, ich,
2: ich, ich kann zwar nur für mich sprechen, aber ähm, also die, die Stimmung blieb ja bis zum Schluss, ähm, bis auf dass es tatsächlich zum Ende raus dann irgendwann immer alberner wurde. Ähm, blieb, blieb sie durchweg einfach gut und ich meine, ich habe es, glaube ich, schon oft genug erzählt, dass ich eigentlich immer damit, oder dass man immer damit rechnet bei einem Ultra, so kenne ich es. Irgendwann kommt halt der Punkt, dann wird hart, dann kommt ein Tief, dann kämpft man sich raus. Die alte Leier habe ich, hab ich schon oft genug runtergebetet. Auf äh, Tief kommt hoch und umgekehrt. Ähm, und dementsprechend bin ich halt auch gelaufen unter dem Motto, so okay, jetzt haben wir sechs Stunden ungefähr und ja, dann schauen wir mal, wenn sind wir noch circa vier unterwegs. Ähm, irgendwann wird der Punkt halt schon kommen, der äh, der der, oder ich habe mich innerlich schon darauf gefasst gemacht, dass ich dachte, okay, bald ist es soweit, bald wird mal so ein, so ein, so ein Knick kommen mental und das ist auch okay und dann geht es weiter und das ist schon irgendwie, also fand, fand ich schon irgendwie so ein bisschen aberwitzig, dass man läuft und ich glaube, wir haben es gegen Ende auch relativ häufig thematisiert oder ich zumindest, dass ich so überrascht war, ähm, dass dieser Knick, dass er nie kam, das heißt, du, du läufst, quasi, eigentlich, eigentlich das Stimmste, was du machen kannst, ist drauf zu warten, dass irgendwas passiert, dass es dir schlechter geht, ähm, aber umso schöner und umso, um, um, umso erfreulicher war es dann für mich zu merken, okay, dieser Punkt kommt nicht mehr und wenn du merkst, okay, jetzt sind es nur noch 15 Kilometer, dann sind es nur noch 10 Kilometer, dann weißt du, ich meine, dann weißt du eh egal, was jetzt passiert, sowieso war ja unser, unser Motto, wir wollen das ja nur, nur, also nur in Anführungszeichen, wir wollen das ja nur schaffen, es ging ja nicht darum, irgendeine FKT oder weiß der Geier was, irgendwas wahnsinnig Verrücktes zu machen, was äh, ein bisschen lachhaft klingt, wenn man davon redet, 70 Kilometer zu laufen, aber es ging ja wirklich nicht darum, irgendwas komplett Abstruses zu machen, sondern es ging ja wirklich vordergründig darum, eine gute Zeit zu haben. Ähm, und die hätte man auch haben können, wenn man sagt, boah, jetzt geht es mir so scheiße, jetzt wandern wir die letzten 10 oder 15 Kilometer. Wir haben auch irgendwann mal festgestellt, so, hey, unsere ungefähr grob geschätzte Zeit von, von zehn Stunden. Nicht, dass es irgendwie schlimm gewesen wäre, wenn man länger gebraucht hätte, aber irgendwann hat, zumindest ich erfreulich festgestellt, so hey, ähm, selbst wenn wir jetzt den Rest wandern, dann sind wir tatsächlich immer noch in etwa der Zeit, wo wir gedacht haben, das wäre richtig cool, wenn wir das, wenn, wenn wir ungefähr so lange brauchen. Und das war so, und das fand ich wirklich auch am schönsten, das hat sich auch zum Ende komplett so gehalten. Es war, überhaupt kein, kein, kein Druck da, also es war nie das Gefühl da, dass, dass, dass ich, äh, ich spreche mal für mich, dass ich es nicht hätte schaffen können. Ähm, ich hatte auch nie das Gefühl, dass irgendwie Franzi es nicht schafft, sondern es stand immer vollkommen außer Frage, ähm, dass man das äh, zu Ende bringt und ja, that's it. Es ist war einfach, es klingt einfach, das wird wieder so eine Folge sein, wo irgendjemand in irgendeine Rezension schreibt, boah, ey, das ist doch schon wieder nur Zuckerguss und Konfettihagel und was soll denn das und alles äh, rosa-rot. Aber es tut mir leid, ich kann, nicht, ich kann mich nicht in jeder, in bei jedem Ultramarathon übergeben oder irgendwelche schrecklichen Geschichten auspacken. Äh, es läuft manchmal auch einfach richtig, richtig toll und dann, ähm, kann man, kann man das genießen. Ich fand es übrigens, Niklas, de, dein Toast auftreten, ich will darauf nochmal zurückkommen, ihr merkt, das hat sehr bewegt, <lacht> ähm, hat auch dafür gesorgt, dass ich seit Samstag einen kompletten Ohrwurm habe von äh, voll auf Toast, was unbedingt feine mal als Single raus, rausbringen ja. sollte.
1: Ja, wir haben generell, also spätestens bei unserem fulminanten Einlauf in Dillenburg relativ doll gesungen, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich habe das Gefühl, mein Gehirn tut mir den Gefallen, dass ich mich da nicht mehr so perfekt dran erinnere.
0: Einst tendenziell echte Songs oder waren es Eigenkreationen?
1: Ich fürchte, es waren Eigenkreationen.
0: Mm.
2: Das sind aber die guten Songs, muss man sagen. Das, das, das kann ich aus meiner Läuferhistorie sagen, wenn die, wenn die Eigenkreationen am Start sind, dann, dann wird es gut.
0: <lacht> ja, vielleicht fallen sie dir ja wieder ein, kannst du als, als Kommi schicken, haben wir nochmal raus. Ey, ich finde, dass eure Erzählung auf jeden Fall richtig Bock macht, sofort jetzt in Ultra zu laufen. Bin gespannt, ob das vielleicht auch anderen so geht.
1: Also im Prinzip war das ja auch genau das, was wir was wir irgendwie wollten von diesem Tag. Ne? Also wirklich einfach eine gute Zeit haben, in einer Zeit, die ziemlich viel nicht so gute Zeit mit sich bringt und irgendwie ähm, ja, uns das quasi schenken. Und ich habe das aber auch, also tatsächlich war ja auch ähm, der Zeitpunkt, an dem unser Lieblings-Niklas mit Toast an der Strecke war, total gut gewählt, obwohl der ja so ein bisschen zufällig war, weil das einfach, das war tatsächlich die Stelle, die, also wir sind quasi von Dillenburg aus, was ja in Hessen liegt, in Richtung Siegen gelaufen, so grob. Ähm, heißt, Niklas ist letztlich ja nur an die Stelle gekommen, die am besten zu erreichen war von unserem Zuhause wiederum. Und das hätte ja auch eine völlig andere Stelle sein können. Und dann hätten wir die wahrscheinlich auch genommen.
0: Ach, ich hätte mich schon ein bisschen euch angefasst.
1: Ja, jetzt nicht Kilometer 10, aber ja. 45 war irgendwie total cool, weil in meinem Kopf war halt schon so, Niklas kommt bei der Hälfte. Und dann war ja die zweite Hälfte viel kürzer als die erste. Und das war echt gut. Und ich hatte auch, also so ein richtiges Tief hatte ich auch nicht. Ich hatte einmal so, dass ich dachte, oh okay, es ist irgendwie alles richtig schwer gerade, aber dann natürlich ähm, mein, mein Geheimtrick, ähm, der Guarana-Shot. Was soll mhm. ich sagen? Guarana-Shot ist einfach, also was das mit mir macht, das ist ein das ist ein Erlebnis. Also vor allen Dingen für mich selber. <lacht> <lacht> Eventuell fand, fing da auch der Gesang an. So. Ich fand
2: es aber auch einfach total schön zu beobachten, weil auf der einen Seite es waren jetzt gerade auch dann die Punkte, wo zum Ende hin, ich empfehle jedem mal das Strava Höhenprofil, wenn wir den Lauf doch nicht löschen, weil zum Ende hin sieht man halt immer so nicht besonders lange, aber dann sehr äh, scharfkantige Anstiege. Das fällt auch, glaube ich, im Höhenprofil gut auf. Und das war auch der Moment, wo, wo man so ein bisschen bei Franzi das Gefühl hatte, okay, jetzt äh, schwinden kurz die Kräfte und als dann dieser Guarana-Shot ins Spiel kam und man mit sehen konnte, wie diese, also erst hat man das Gefühl, okay, da, da, da ist ein, ein Gewächs, das kämpft ums Überleben, das braucht ein bisschen Sonne, ein bisschen Wasser und dann wird es quasi mit irgendeinem, weiß ich nicht, irgendeinem Enzym getränkten Wasser irgendwie auf alles aufbereitet und einmal drüber gegossen und plötzlich hast du so eine Fotosynthese im Zeitraffer und so, ja, oh, alles klar, okay, <lacht> laufen wir diesen Anstieg. <lacht> uh, ich ich erzähle dir mal was über Windräder und dann, dann ging es halt irgendwie, das war halt einfach so, so krass zu, zu sehen und das ist, ich meine, ich kenne das ja, ich kenne das ja nur aus der Ich-Perspektive meistens sowas. Ich habe sowas bei anderen noch nie so, so doll beobachten können, dieser, dieser, krasse, dieser krasse Aufschwung. Ähm, ich, ich bin, glaube ich, häufig einfach ein Mensch Erde, der kontinuierlich abbaut und wahrscheinlich auch eher beobachtet, wie Menschen abbauen und umso schöner war es dann zu sehen, dass es auch umgekehrt bei anderen Menschen funktionieren kann, ähm, wie dann plötzlich diese Kraft äh, zurückkehrt und natürlich war danach noch alles hart, ähm, aber das, das hat mich schon auch, muss ich sagen, sicherlich auch mitbeflügelt zu sehen, so hey, ähm, Franzi hat plötzlich Energie für zwei, äh, auch wieder so ein Punkt, wo du merkst, Jo, also das kann halt wirklich heute nicht mehr schief gehen.
1: Das ist dermaßen ein Zauberzeug, ey. Ich, das bestimmt, irgendwann wird das verboten. Das ist bestimmt illegal.
0: <lacht>
1: aber
0: Daniel, hattest du neben dem, neben dem Toast noch ein Zaubermittel? Gab es wieder Dosenstechen im Wald?
2: Ich hatte tatsächlich am Ende dann, Niklas, du hast, du hast, wir müssen jetzt aufpassen, was wir sagen, sonst versauen wir uns wieder die iTunes-Rezension. <lacht> ähm, aber du hast eine Dose Red Bull, sagt man, glaube ich, mitgebracht. Ähm, keine Marken, also Markennennung schon, aber unbezahlt, weil wir Deppen sind, ähm, einen zauberhaften äh, Energy Drink und den habe ich mir dann in den Rucksack gepackt und dachte, das ist so meine Geheimwaffe ähm, und der von euch so betitelte Magen der Nation, der war ja nicht komplett still, sondern der hat auch schon auch immer mal wieder gemuckt und ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, die Dose Red Bull während des Laufes aufzumachen, obwohl ich mich eigentlich schon ein bisschen drauf gefreut hätte und gedacht hätte, das Zeug kickt bestimmt jetzt wie Bolle. Ähm, habe sie dann nachher, als wir wieder am Auto waren, habe ich sie dann ein einfach fast schon geäxt und abgezogen und dachte, was, was soll jetzt schon noch schief schiefgehen? <lacht> ähm, und äh, nee, ansonsten, ich habe ich hab halt eigentlich habe ich den Lauf, was so Verpflegung angeht, genauso beendet, wie ich ihn angefangen habe. Weil am Anfang habe ich das Essen zwei oder zweieinhalb Stunden vergessen und am Ende die letzten zwei Stunden habe ich irgendwie auch nichts mehr gegessen, weil erst habe ich es vergessen und dann hatte ich irgendwie auch wirklich... Man kennt es, wenn man diesen Zeitpunkt erreicht hat, wenn man so komplett drüber ist und irgendwie fällt die Vorstellung jetzt irgendwas zu essen schon wahnsinnig schwer und ich hatte überhaupt keinen Bock mehr auf Essen. Ähm, war dann aber auch so fasziniert, dass das dass das okay war für mich und dass es aber jetzt auch kein Energieloch oder so bedeutet hat, sondern dass es einfach nur bedeutet hat, okay, ich habe einen riesen, einen riesen Klumpen aus, äh, aus Cola und, und viel Luft im Magen, der so von links nach rechts wabbelt äh, und wabert. Äh, und äh, das, that's it, das war es das dann auch schon. Das hatte irgendwie jetzt für mich keine, keine schwerwiegenderen Folgen, Gott sei Dank. Fand ich, fand ich auch mal ein positives Erlebnis für den Magen der Nation.
0: Man braucht ja immer auch mal zwischendurch guten, gute Erlebnisse. Auf ich habe euch dann auf jeden Fall am, am frühen Abend hier zu Hause begrüßt und hatte sehr, sehr fröhliche und sehr hungrige innen zu Hause und hatte das Gefühl, euch also ihr habt den Lauf soweit ganz gut verkraftet und euch mit Pizza dann ganz gut gestärkt. Habt ihr noch ähm, Habt ihr noch so einen Spruch oder so ein Fazit für den Lauf?
2: <lacht> Habt ihr noch einen Spruch? Hey, süßer. Ein Gag sonst? Na, du auch hier. Oder was meinst du für einen Spruch? <lacht>
0: <lacht> noch ein Titel, ein Gedanke, sowas.
2: Also, ey, ich finde ich find halt wirklich, also wir, wir haben ja. Das, das zeigt ja eigentlich, was für gestörte Menschen wir sind. Ne? Wir saßen abends da und ich glaube, wir waren noch nicht geduscht und haben schon überlegt, wie das auf Strava heißt. Und wir haben das uns ist ja im Vorfeld. Normal. Voll normal, voll der normale Move und wir haben uns ja eigentlich war das Ganze ja schon unter dem Motto Herz zählt, aber voll auf Trost, haben, haben wir irgendwann schon gemerkt, ist auch so ein catchy Titel. Und das waren so, das, das waren so die Gedanken, glaube ich, die, die, die haben mich sogar bis in die Dusche begleitet, dass ich, dass ich extra meinen Lauf noch nicht freigegeben habe auf Strava, weil ich dachte, Mensch, wie nennst du das denn einfach? Ähm, ja, spricht nicht für mich, spricht eigentlich dafür, dass mir so eine Social-Media-Pause vielleicht mal ganz gut tun würde.
1: Aber eigentlich ist ja Herz zählt genau das, was vielleicht das Wichtigste ist, oder?
2: Ja, absolut. Also, Niklas, kein frechen Spruch für dich. Tut mir leid.
0: <lacht> Muss auch nicht frech sein. Ich äh, finde, Herz zählt auf jeden Fall richtig schön und ich habe auch schon viel unter der Dusche an viele Strava-Titel gedacht.
2: <lacht> Apropos, Herz zählt, Niklas. Du hast ja dann auch, also, du warst ja quasi Doppelverpflegungsmensch äh, für uns, weil du hast ja nicht nur uns ähm, <lacht> am Nachmittag das Toast beschert oder den Toast. Ähm, sondern bis dann abends sogar noch mal aufgebrachen, auf, aufgebrachen aufgebrochen, um uns... sehr aufgebracht. Das auch, das waren wir alle, aber du bist noch mal aufgebracht, aufgebrochen, um uns <lacht> Snacks und Pizza zu besorgen. Und das war auch noch mal so ein richtiger Ehrendienst, weil das war, also einfach zu sagen, während, während äh, wir dann duschen und uns gemü gemütlich fertig machen und irgendwie langsam wieder so in die Realität reingleiten ähm, hast du einfach gesagt so, ach, ich bin heute noch nicht genug Fahrrad gefahren, die, weiß nicht, 50 Kilometer für, für zwei Scheiben Toast, das, das, das hat mir noch nicht gereicht. Ich fahre einfach noch mal zur Pizzeria um die Ecke und besorg euch, besorg euch noch mal Pizzen. Ach, und ach, ihr wollt noch was zu snacken, na klar, ihr kriegt noch Schokoriegel. Und das war auch einfach, ich habe es sehr dankbar angenommen und habe erst im Nachhinein noch mehr zu schätzen gewusst, wie, wie, wie angenehm das war und das ist halt auch so, Ey, kein Warten auf einen Pizzalieferdienst oder so, sondern gleich sich hinsetzen können, was trinken können, was essen können, ein bisschen schnacken können, den Tag Revue passieren lassen. Das war auch einfach ein richtig krass toller Abschluss.
0: <lacht> Ehrendienst statt Bärendienst, das sage ich da nur. <lacht> ja, mega. Nee, war, war, war ein schöner Einkauf auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, ich wurde ein bisschen komisch an, angeguckt aufgrund der, der verschiedenen Sachen. Es waren, glaube ich, Chips, Eis, Pizza. Es war ein lustiges Rudi Mobil auf jeden Fall, das durch Siegen getourt ist noch am frühen Abend.
2: <lacht> mit den drei Pizzen auf dem Gepäckträger, das muss gut ausgesehen haben.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich habe euch erzählt, ich wurde ja schon mal, als ich mit verschiedensten Pizzen auf dem Gepäckträger unterwegs war auf der Straße, wurde ich schon angeschrien, dass ich eine Pizza abgeben soll. Mit Pizza, Fahrradfahren ist generell ist immer ein bisschen aufregend.
1: War auf jeden Fall ein richtig schöner Abschluss. Wobei so ein Tag ja meistens noch ein bisschen nachwirkt. Ne? Also also körperlich auch so, also in Form von Hunger und in Form von Muskelkater, das dauert schon, bei mir zumindest meistens noch so ein paar Tage. Und in dem Fall, weil aber ja das Herz so doll gezählt hat, hatte ich das Gefühl, auch emotional hat es noch ein paar Tage gedauert. Ich war richtig also auf so eine gute Art, aber trotzdem so richtig erschöpft davon. Und ich habe dann überlegt, ich, das ist so ein bisschen so ein Gefühl, wie ich das sonst, also wie ich es ganz extrem hatte ähm, nach dem Brüder lauf oder früher vielleicht auch so nach Klassenfahrten, wenn man so viel erlebt innerhalb kürzester Zeit, also wenn alles so, so konzentriert ist. Und dann ist es so plötzlich weg und es ist irgendwie wieder still und wieder äh, man kommt so runter. Dann hatte ich, ich hatte so ich das Gefühl, ich bin so emotional verkatert. Und das, das hat noch ein paar Tage gedauert. Und deshalb bin ich ganz froh irgendwie, dass ich jetzt so hier nochmal darüber reden darf und alle teilhaben lassen darf an meinem Kater. Und ähm, ja, so ein bisschen wie eine Therapie jetzt.
2: Ja, die, die Therapie von der Therapie quasi. Also ich finde, verkatert trifft es halt richtig, richtig doll, weil ähm, man wacht dann halt irgendwie sonntags auf und steht dann so irgendwie... Nachdem man an, wie du gesagt hast, nachdem man an einem Tag so viel erlebt hat, äh, auch wenn es ein schöner, unaufgeregter Tag war, man hat ja trotzdem so viele Eindrücke gesammelt. Irgendwie natürlich körperlich, klar, das, das ist das Offensichtlichste, aber auch so, ähm, ja, die, die, die Gespräche, die, die Eindrücke von, von, von der Strecke, alles, das, das, das prasselt so auf einen ein. Und am nächsten Tag wacht man auf und man ist halt wieder so im Alltag und wir alle wissen, unser derzeitiger Alltag, deswegen waren die Tage danach, fand ich auch nochmal doppelt schwer, ähm, unser derzeitiger Alltag ist dann halt doch auch gerade was soziale Interaktion angeht, anders als gewohnt oder noch ein bisschen beschränkter und der Kontrast war einfach, viel, viel größer noch als sonst. Also ich glaube, dieser emotionale Kater wäre auch sonst da gewesen. Du hast den brudi Grimlauf als, als gutes Beispiel herangeführt. Ich glaube, bei, bei dem brudi Grimlauf, wo, wo ich dabei war, war das definitiv auch so. Ähm, aber diesmal habe ich das irgendwie noch noch viel mehr gespürt. Vergleichbar wie wie letztes Jahr, als ich mit David zusammen die, die 116 Kilometer durch den Pfälzer Wald gelaufen bin, wo das ja auch ganz, ganz enorm so war. Ähm, und Mindestens genauso stark hatte ich das hatte ich das jetzt vergangene Woche auch einfach, weil ja wie gesagt, du bist halt irgendwie den ganzen Tag auf den Beinen, bist vor allem in der, in der Welt gefangen, geschützt, wo Corona plötzlich keine Rolle mehr spielt, wo, wo, du, wo du offen über alles reden kannst, wo du, wo du einfach nur das wir hatten ja schon häufig erwähnt, wie privilegiert wir sind, äh, wo du das Privileg hast, einfach laufen zu gehen, eine gute Zeit zu haben. Und dann bist du halt im Alltag, hast all diese, diese Gefühle, die, die, die ganz frisch sind, diese Erlebnisse, die ganz, ganz frisch sind und den Alltag und dann noch den Alltag unter, unter Corona-Bedingungen. Das war alles ganz, ganz abgefahren.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, alle, die, die dem nachahmen möchten und auch mal so schön wieder verkatert sein wollen, den hauen wir nochmal den, den Link zu der Westerwald-Rothaarsteig-Variante in die Show Notes. Und dann könnt ihr auch einmal dieses Klassenfahrtserlebnis nachfüllen.
2: Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Aber wehe, ihr lauft, äh, ja doch, ihr könnt schneller als, als wir laufen, aber sagt es uns halt einfach nicht.
0: Ich <lacht> spart euch einfach die letzten drei Kilometer.
1: Ich wollte gerade sagen, wichtig ist nur, dass man am Ende nicht abgehört. Dann ist geschummelt. <lacht> ja. Schummeln wird hier nicht toleriert. Schum man Schum muss einmal, da oben ist doch so ein, was war da noch, Bismarck Tempel. Mhm, ja. Da muss man einmal rauf. Selfie. Das ist die Selfie-Pflicht. Ja.
2: Das ist Gesetz auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerade an der Stelle ganz gern unsere beiden Sprachnachrichten einspielen, aber das geht nicht, weil wir aus technischen Gründen auf, äh, auf, auf äh, das Telefon um, umsteigen mussten. Das heißt, Franzi, Niklas und Daniel, das bin ich, äh, für uns wird es besonders spannend, weil ich jetzt an dieser Stelle äh, zwei wundervolle Sprachnachrichten einspiele die äh, relativ zum Ende dieser, dieses äh, wunderschönen Laufs entstanden sind, wo ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr weiß, was wir sagen. Ähm, aufregend für, für alle Beteiligten, ein bisschen aufregender für euch, weil ich es beim Schneiden nochmal höre und ihr erst bei, bei der Veröffentlichung. Ähm, aber Ich, ich habe es auch ich, immerhin noch nie gehört. Ja, ich glaube, am Ende ging es einfach auch sehr viel darum, dass wir unter Corona-Bedingungen unterwegs waren. Ich glaube, das war, das war so unser Grundfazit.
1: Und ich meine, es gar auch noch was Komisches. Egal. Das kann man nicht mal sagen, wir aber ziemlich sicher und genau, ähm, auf was für Kilometer wir so haben. Ich glaube, dass wir das gut einordnen in den Lauf.
2: Ja, seid gespannt. Ich bin es auf, auf jeden Fall, was wir da so erzählt haben. Das wird sehr, sehr spannend und das werdet ihr jetzt hier an dieser Stelle hören.
1: So, Daniel. Wir haben jetzt 58 Kilometer. Und es geht dermaßen steil den Berg hoch. Meinst du, wir schaffen das?
2: Ja, wir haben keine andere Wahl. Also, wir könnten natürlich jetzt wieder zurücklaufen. Was aber bedeutet, wir müssen 58 Kilometer nochmal laufen. Ja. Was summa summarum viel zu viel wäre. Mhm. So also, ja. klassischer Zeitpunkt für äh, umdrehen wäre jetzt auch doof. Ja. Na. Sollte man hier mal vielleicht in den Baum ritzen, dass andere auch auf die Idee kommen. Das wäre nämlich ein super Spruch. Können wir noch auf äh, Türmatten drucken. Ja. In den Nacken tätowieren. Eine ist lustig. Ja, oder? Ja, voll. Okay, kommt der nächste LLE-Türmatte. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, regelmäßig Sprachnachrichten aufzunehmen. Und wir haben uns aber ungelogen bis jetzt mit nur wenigen Pausen unterhalten, womit unsere Unterhaltung, glaube ich, gestiegen ist. Der Unterhaltungsfaktor, was das Mitleiden angeht, glaube ich, merklich gesunken. Dafür dann jetzt? Jetzt. Weil ich glaube, es hat bis jetzt gedauert, dass wir doch durchaus
1: auch spürbar dem Limit näher kommen. Ja. Ja und das hier eklig, also ja. kann man jetzt dann nicht sehen. Ne? aber Und der Anstieg erstmal. So kann man sich vorstellen, wie Mount Everest. Ja. ist. kann nur mit weniger Schnee. Und weniger Leichen. Pop. Noch. Noch. Oh ja Elf Kilometer haben wir noch. Das, aber schon, das ist aber schon machbar,
2: oder? Ja, das schaffen wir. Das kann man jetzt ja zur Not, das Schöne ist, das kann man jetzt ja zur Not immer noch auf dem linken
1: Schuh nach Hause marschieren. So ist es. Und wenn es schlecht läuft, nimmt man den rechten noch dazu. Genau, und ich würde sagen, der Trost ist doch dann immer, also in ja, zwei Stunden ist man das auch gewandert. Ja,
2: und wir haben ja, ich glaube wir haben darüber gegessen dass äh, ja, Das geredet, ist ein, wir
1: vielleicht das ein Wunschtraum haben. gewesen. Und
2: äh, das wäre gut. Also ich glaube Pizza könnte ich mir heute Abend vorstellen. Ja? Oder einfach sehr viel Cola trinken. Ich glaube beides, ja. beides fände ich legitime legitimes Auffüllen von Kohlenhydraten.
1: Geht ja auch beides gleichzeitig, oder?
2: Ja. Wir können... Also, stell dir mal vor, so eine Cola-Pizza, also nicht mit Cola im Teig. Wo ist die Cola? Hast also diese Cola-Fläschchen. Oh! Habe ich im Rucksack? Ja. Siehst du, wir sind bestens vorbereitet. Ich kann einen super Hefeteig machen.
1: Oh. <lacht> also, also aber vielleicht können wir heute um 23 Uhr essen. Aber die schmilzen doch dann. Ist das nicht voll eklig?
2: Da brauchst du kein Käse mehr. Das wäre der oh. Trick. Also folgt auch liebe Arnoldsbutter für, äh, für Ernährungshighlights und ansonsten, wenn ihr mal richtig kochen lernen wollt, äh, bringen die Freunde von Bewegt einmal pro Zeitspanne ein Kochbuch raus. Das heißt, da könnt ihr richtig kochen lernen, ansonsten ähm, naja,
1: ich kann nicht kochen. Ich würde sagen, wir, wir laufen jetzt mal noch ein bisschen und melden uns zum Endspurt, oder? Ja, also wer das.
2: Ich denke, das ist gerade auch einfach ein ziemlich guter Meilenstein, um unseren geistigen Zustand, oder vielleicht meinen geistigen Zustand, ähm, wirklich auch fachlich beurteilen zu können. Und ich sehe, da geht es auch schon. Ach, hör mir auf. Wir sehen ja, ja. uns später.
1: Ciao. So, Daniel. Drei Kilometer noch. Wie geht's es dir?
2: Oh, ganz gut. Der, der Magen der Nation macht Dinge, die der Magen der Nation macht. Ähm, nämlich gute Laune. Und ansonsten, ja, wir haben schon festgestellt, dass die Wahrnehmung sich ein bisschen verzerrt hat. Oder die, oder die Hügel, die Anstiege. Ich glaube, die Anstiege waren es.
1: Die Anstiege haben sich verzerrt. Das ist so. Ins Negative auf jeden Fall. Beziehungsweise eher ins Positive, weil die ja gewachsen sind. Mehr geworden sind. Ja, aber dieses Positiv,
2: Negativ, das ist auch einfach, finde ich, sehr schwer auszulegen. Also im Zeitpunkt Corona noch mehr. Ich versuche übrigens mittlerweile in jedem Satz in Zeiten von Corona unterzubringen und das klappt ganz gut. Ja. Also laufen in Zeiten von Corona. Könnte ich eine ganze Laufzeitschrift draus machen.
1: Man kann auch immer so eine Kunstpause machen in Zeiten von Corona,
2: oh. oder? Nee, mir brennt das Arschloch. Kunstpause in Zeiten von Corona. Hm.
1: Das ist auch eine interessante Geschichte.
2: <lacht> <lacht> Nochmal wegen Magen der Nation. Achso, nee, da, da <lacht> <Darauf> <lacht> ich tatsächlich nicht hinaus.
1: Sondern das ist vollkommen ohne Zusammenhang. Ne, ist eigentlich alles fein. Ne? Wir, haben ein bisschen, wir haben ein bisschen unser Feuer verloren, würde ich sagen. Aber der Rotersteig hat auch so viel Feuer uns gegeben hier gerade, dass... Ja, gut. Zum Ende so raus dachte, er, dachte er sich,
2: komm, alles was wir vorhin so dachten, das sind ja auch viele, viele so moderate Anstiege, die wir auch wirklich gelaufen sind. Wir haben gerade schon festgestellt, wir sind mehr gelaufen, als wir dachten, wir sind auch gut gelaufen. Und dann dachte sich der Roter in your face, dann ziehen wir die letzten drei Hügel noch mal richtig hoch und dann sind wir gar nicht mehr so viel gelaufen, was aber auch okay ist, weil dann kann man einen wirklich sehr schönen Tag, Franzi, muss ich sagen, ich hatte einen sehr schönen Tag mit dir, kann man den bis jetzt, <lacht> einen sehr schönen Tag bis jetzt in Zeiten von Corona und dann kann man das jetzt auch einfach ein bisschen, ein bisschen ausfaden lassen.
1: Ja, das ist dann nicht so ein harter Abbruch, ne? Ja, ja vielleicht muss man das positiv sehen. Ja, wir haben auch den Punkt erreicht, gehabt, dass wir vorhin
2: so eine Asphaltstraße in der Wohnsiedlung, die sehr schnell ging, auch einfach mal runtergegangen sind, weil wir dachten, Trails, natürlich fliegen wir die runter, aber Asphaltstraßen, nee, das muss nicht sein. Die Blöße
1: geben wir ja. nicht. War das erste Mal runtergehen, ne? Wenn man hier so fünf Meter vor und sehe ich übrigens ein Schild, das steil, zeigt äh, steil auf. Ja,
2: da das gleiche passiert jetzt mit unserer Laune, wir sind auf dem Zielspurt. Und,
1: so ja, gut. <lacht> gut, ich mache jetzt aus, weil ich werde gleich wieder so, so Geräusche machen. Ja. Und die sind nicht für die Öffentlichkeit. Oh okay. Die sind nur für dich. Oh. In Zeiten von Corona. In Zeiten von Corona.
2: Ja, Potzblitz, da sind wir wieder mal, lieber Niklas. Puh, das war ein Erlebnis.
0: Das waren tolle Sprachnachrichten. Wow, das habt ihr klasse gemacht. Spitze. <lacht> Mit eurer Aussage, bei Kilometer 6 hätte ich nicht gerechnet.
2: <lacht> was Franzi bei Kilometer 12 Vorfeld gesagt hat, hat alle schockiert.
1: <lacht> wir haben uns ja im Vorfeld überlegt, hey, wäre das nicht voll funny, wenn wir so regelmäßig irgendwie Sprachnachrichten aufnehmen und dann können wir so den Podding ein bisschen aufpeppen damit und so. Und dann war halt irgendwie der Lauf schon fast rum. Also das, Daniel, was soll ich sagen? Wir müssen nochmal zusammenlaufen.
2: Sollten wir auf jeden Fall, sollten wir auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ähm, aber ich muss auch sagen, jede Woche so, so ein harte, hart einschneidendes emotionales Erlebnis kann ich auch nicht. <lacht> ich ich glaube, man muss das auch würdigen, indem man immer so, boah, das klang voll abweisend, das war überhaupt nicht geme so gemeint.
0: Ähm,
2: ja, ich, ich wollte nur sagen, ich, ich glaube, man muss dem Ganzen auch mit entsprechend Respekt begegnen und Vorfreude, um das Ganze entsprechend würdigen zu können. Ähm, und weil, wir, wir wissen alle, wie das ist, wenn man jede Woche ein Ultra läuft oder wenn man jede Woche ein Ultra mit äh, wundervollen Menschen läuft, dann ist es zwar immer noch eine gute Sache, aber es ist bei weitem, glaube ich, nicht mehr so bewegend und sowas Tolles, Ereignisreiches, wie, wie wenn man das halt, äh, wie wir jetzt zum ersten Mal zusammen macht und äh, dann einfach direkt so eine gute Zeit hat.
1: Das war eine extrem höfliche Abfuhr, oder? Wirst du das <lacht> mhm.
0: Sehr gut. Ja, also eine Abfuhr auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber sehr diplomatisch, waren auch ein paar Komplimente dabei. Das war wirklich, doch, ist cool. <lacht> also ja.
0: immer gut mit jemandem zu laufen, mit dem du noch nie Zeit verbracht hast. Also auf jeden Fall nicht Daniel.
1: Auf jeden Fall hat auch nicht ein zweites Mal mit mir. <lacht> <lacht> gut, dass wir gesprochen haben. Ich habe auch noch was zu tun. Ich hatte noch Termine. <lacht> Ja, okay, wir, ist schon okay, ist Gott,
2: Gott sei Dank wissen wir alle, dass es nicht so gemeint war, aber ich, ich, würde, auch, ich würde auch nicht unterstreichen, dass man prinzipiell nur mit laufen, Leuten laufen sollte, mit, äh, mit denen man noch nie laufen war. Ich zum Beispiel würde unter gar keinen Umständen mit, äh, mit äh, Söder laufen gehen zum Beispiel, weil ich denke, ah, ich glaube, der käme auch wirklich nicht weit. Der käme vielleicht <lacht> bis zum dritten Bierzelt und dann wird es wild. Äh, da müsste Niklas schon sehr früh den ersten VP aufbauen. Ähm, also... Ratschlag an der Stelle, wählt euch eure Premium-Laufpartner und Laufpartnerinnen äh, sehr sorgfältig aus und habt dann einfach eine wundervolle Zeit.
0: So machen wir es, denke ich.
2: <lacht> Voll krass. Jetzt jetzt ist dieser witzige Zeitpunkt, ähm, wo ich bei jeder Sprechpause, und das kommt ja durchaus auch mal vor, ähm, dass einmal kurz ein kurzer Moment der Stille herrscht, herrscht ähm, und das ertrage ich witzigerweise gerade ganz, ganz schlecht, weil jetzt setzt dann quasi mit einer Woche Verzögerung dann wieder ganz leicht diese emotionale Karte ein. Also es ist verrückt, dass wenn man, wenn man drüber spricht, dass man das Ganze dann doch nochmal hervorholen kann.
1: Ich äh, bin gespannt, da kann ja vielleicht äh, der eine oder die andere mal Rückmeldung zu geben, ob diese vielen Fühls, die wir jetzt hier so rausgeballert haben, ob die angekommen sind. Oder ob das wirklich so ein Ding ist, so nach dem Motto, da muss man dabei gewesen sein. Ähm, das wäre auch voll okay. Oder ob wirklich was davon, also dass das auf irgendeine Art tatsächlich einen Mehrwert hat und irgendwer da draußen vielleicht doch auch jetzt ein bisschen Wärme im Herzen hatte. Das wäre doch schön.
2: Das wäre ganz fantastisch. Und dann äh, für, für mehr Wärme im Herzen, vielleicht gerade auch für ein bisschen mehr Wärme im Wetter, fände ich auch gut. Ähm, <lacht> Aber äh, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich immer für Wärme im Herzen.
1: Ja. Zumindest lieber Wärme im Herzen und schlechtes Wetter als irgendwie gutes Wetter, aber kein warmes Herz. Ich glaube, dann ist man auch über das Wetter nicht mehr froh. Absolut. Aber das ist eine große Debatte. Auf jeden Fall waren es viele Gefühle. Auf jeden Fall. Vielleicht können wir ja vielleicht können wir das ja abschließen auf eine Art jetzt. Ja. Die Gefühle jetzt hier so konservieren. Das ist ja auch eine schöne Art, oder? Sowas so, was so tatsächlich so festzuhalten, dass jetzt unser Herz quasi outgesourced wurde. Ja,
2: Ich muss, muss auch sagen, so dieser Podcast ist eine wahnsinnig tolle, äh, tolle Möglichkeit, da seinen sein Gefühlen einfach mal so ein bisschen Raum und Deutung zu verschaffen und das so ein bisschen zu teilen. Und manchmal manchmal hat man ja dann doch die Hoffnung, dass da, wenn, wenn man halt jetzt hier eine Stunde darüber schwadroniert, äh, auf, wie man äh, auf Wolke 7 oder Wolke 13 oder weiß der Geier auf was für Wolken ähm, durch, den, durch den Westerwald gehumpelt ist, ähm, dass das vielleicht irgendjemand ein gutes Gefühl macht oder ein Lächeln auf die Lippen zaubert oder vielleicht auch einfach nur denkt, boah, das klingt so schön, das möchte ich auch erleben.
0: Bei Wärme im Herzen und vor allem bei Wärme im Wetter habe ich so ein bisschen an den Rings-for-Life-Run äh, gedacht. Hättet ihr, hättet ihr Bock, dass ich ein bisschen davon erzähle, auf Leute? Jeden,
2: auf jeden Fall. Ich <lacht> fand es fast schon ein bisschen schade, dass das so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, aber ich war schon auch einfach sehr, sehr hooked, als, als du mir bei einer Runde FIFA dann am Freitag erzählt hast, was bei dir sonntags so, so ansteht.
0: Mhm. Ja, es, also ähm, kam bei mir auch relativ spontan erst. Es ist mir auch so ein, zwei Wochen vorher überhaupt aufgefallen, dass dieser Lauf irgendwie wieder stattfindet. Ich habe ja bisher auch noch nie in keiner, keiner Art und Weise daran teilgenommen. Ich fürchte wahrscheinlich, weil ich immer zu der Zeit verletzt war oder so. Ähm, ja, und das habe ich so gesehen und habe mich dann relativ schnell angemeldet und habe auch voller Freude gesehen, dass wir schon ein Erdnussburger Racing Team am Start haben. Danke dir an der Stelle. Ja, <lacht> ähm, <lacht> Ja, ich hole mal ein bisschen früher aus, weil, ähm, genau, also ich war war zu dem Zeitpunkt ja mitten in der Marathon-Vorbereitung. habe die ersten drei Wochen so Belastungs, der erste Belastungsblock, den habe ich ziemlich gut abgeschlossen, zumindest gut verkraftet, ähm, hat hat alles so geklappt, wie ich wollte, vom Umfang, vom, vom Spaßfaktor, von den langen Läufen, vor denen ich so ein bisschen Bammel hatte, aber ähm, lief soweit ganz gut. Dann ähm, ja, hatte ich eine eine Ruhewoche, in der ich mich dann wiederum auch für Wings for Life angemeldet habe. Und bei dem längeren Lauf, den ich geplant hatte in der Ruhewoche, das war am 1. Mai da. An das Datum erinnere ich mich noch ganz gut. Äh, ja, da hat dann plötzlich mein Schienbein wehgetan. Das war blöd. Da hatte ich die ganze Zeit äh, während den langen Läufen immer so in mein Knie reingehorcht und äh, gehofft, dass da nichts kaputt ging. Und da ging auch gar nichts kaputt. Und plötzlich ähm, ja, hatte ich wieder Schienbeinschmerzen, wie ich sie vor drei Jahren, glaube ich, schon mal, oder zwei Jahren, wer weiß das schon, äh, schon mal hatte, das Schienbeinkantensyndrom scheint es wieder zu sein, ich glaube sogar das gleiche Bein, ähm, was dann für mich dafür gesorgt hat, dass ich den Lauf relativ schnell abgebrochen habe und ähm, ja, da erst mal drei lauffreie Tage eingebaut habe, dann in der Woche vor dem Rings for Life nochmal zweimal kurz laufen, so 5, 6 Kilometer war, bei, dem ich, bei den Läufen hatte ich keine Schienbeinschmerzen ähm, und bin dann so ein bisschen am Sonntag in den Lauf gegangen, dass ich überhaupt nicht äh, wusste, was mich da erwartet. Ich habe mein Ziel gesetzt, ich wollte einfach einen schnellen, langen Lauf draus machen, sprich so 30, 32 Kilometer hatte ich mir dann auch äh, die Pace entsprechend rausgesucht, das wäre meine ich ein so 4,45 bis 4,50 und ähm, was wirklich wunderbar war am Rings for Life Lauf, dass ich Fahrradbegleitung von der wunderbaren Franzi hatte. Ähm, ja, das hat das Ganze nochmal auf, auf ein ganz anderes Level äh, ge gelegt. Also der Rings for, Rings for Life World Run ist einfach fantastisch, muss ich jetzt ähm, so mit einer Woche Verspätung sagen. Ähm, ich hatte die ganze Zeit diesen Rings for Life Moderator-Menschen im Ohr, zumindest er hat ab und zu mal Pause gemacht, hat mir immer ganz tolle Sachen erzählt, was wir alle so machen. Sagen, er hat Zwischenfrage, wie geckig waren seine Sprüche? Er war schon sehr geckig, so Sachen wie, ähm, hey, wir haben gerade Legende und Superheld bei Google gesucht und es war ein Foto von dir.
1: <lacht> Stark. Und
0: zwischendurch hat er auch ähm, News oder Anfeuerungen von meinem Teamkapitän, der in dem Fall du warst, mitgeteilt, ich schätze, da kann man Audiodateien einsprechen als Teamcaptain oder so, weil ähm, die Teamnachrichten, die er mir weitergeleitet, die Captain Nachrichten, die er mir weitergeleitet hat, das waren ebenfalls mehr, mehr schlechte Gags. <lacht> Zum Beispiel, äh, dein Team Captain teilt dir mit, du steckst die anderen in die Tasche, du schaffst das.
2: Das ist zum Beispiel was, und, ja. Franzi, wenn wir nochmal so ein Ultra machen, dann erwarte ich genau das. das wenn, wenn ich irgendwann so einen Tiefpunkt habe, dann erwarte ich genau so einen Spruch wie: Hey, ich habe Legende gegoogelt und es erschien ein Foto von dir. <lacht> Ansonsten, äh, ja, müssen wir nochmal drüber reden.
1: <lacht> also, du lachst tatsächlich, habe ich ja mit meinen schweren Beinen, mit meinen schweren Rothaarsteigbeinen, habe ich ja alles gegeben auf dem Radel, um wirklich die bestmögliche. Ähm, Fahrradbegleiterin zu sein und hatte Gels noch dabei, alles griffbereit. bereit. Hatte natürlich privat auch schon den ein oder anderen Gag vorbereitet, so kennt man mich. Aber dann hab, wurde ich immer zwischendurch so ange, angescht von, von der Klasse ich hör hier gerade, Ich höre hier gerade wieder den Moderator. Dann nicht, kein Gag von mir. Und das war wirklich, also das hatte ich richtig, das hat dich anders abgeholt.
0: Also für mich war besonders schön, ich hatte ja Doppel-Support, -Doppel Duel auf dem linken Ohr und der komische Mann auf dem rechten Ohr.
1: Ja, aber ich hatte wirklich, ich muss an meinen, ich muss an meinen Sprüchen arbeiten. Ich dachte, eigentlich bin ich ganz gut in so Motivationsreden. Fakt. Ich habe auch den einen oder anderen Spruch mhm. auf Lager. Vielleicht sollte ich die auch mal einsprechen und dann so verkaufen, einzeln. Aber ich hatte irgendwie, also ich hatte keine Chance gegen den Moderator. Aber dann waren wir insgesamt, waren der Moderator und ich äh, ein gutes gutes Versorgungsteam, oder?
0: Auf jeden Fall, ihr war super und du hast mir auch äh, in Gel gereicht. Und ähm, ja, was ähm, ich auch gut fand, weil das war vor allem das, was ich so aus den letzten zwei Jahren und vor allem aus dem letzten Jahr wings for life berichte von anderen Menschen mitgenommen habe, dass die App so schlecht sei und äh, es da so viele GPS-Probleme und so weiter gab, das hat zumindest den größten Teil des Laufes gut funktioniert und ich habe immer genau in der Sekunde, als meine Uhr den aktuellen Kilometer angesagt hat, angepiept hat, äh, kam auch der Moderator wieder rein und hat gesagt, äh, du hast acht Kilometer geschafft, das schaffen die wenigsten, du bist ein Rockstar. Also im, Hintergrund,
1: Im Hintergrund hört man gerade wieder unseren privaten Rockstar, Milli, die ähm, immer, also seit bestimmt vier, fünf Folgen, mhm. also ist einfach die Aufnahmezeit, ist ihre Klozeit. Das kann man nicht... Das ist angucken. ein Streak. Das ist ein Streak und ich kann da auch keine anderen Worte für. Es ist einfach, ja, ist einfach das Katzenklo, was man hört. So ist es.
2: <lacht> und alle haben sich schon gefragt, was macht Niklas da im Hintergrund?
1: <lacht> ähm, ja, wobei... Also also einfach mindestens, kann sein Mindestens Tristan hat es sofort erkannt. Er hat doch schon ein paar Mal in die Gruppe geschrieben. Katzenklo bei Minute 39 oder irgendwie so.
0: Es ist das Katzenklo der Nation. <lacht> Na gut, ähm, ja, ich muss auch noch zu den schlechten Seiten des Laufes kommen, denn ich musste ihn dann doch abbrechen, äh, deutlich früher als gedacht. Und zwar ähm, nach zwölf Kilometern ungefähr tat das erste Mal das Schienbein weh und das habe ich dann relativ schnell ähm, ja, angenommen, weil ich weiß, auch noch als, als ich das äh, Schienbeinkantensyndrom das letzte Mal hatte, dass das eine Verletzung ist, in die man wirklich am besten Fall überhaupt nicht reinlaufen sollte, weil das so desto mehr man da reinläuft, desto länger dauert es am Ende, das ähm, wieder zu heilen. Deswegen, ja, habe ich dann noch eine... Achso, wir haben es übrigens in Siegarena -Sieg gemacht. Ich glaube, ich habe das gar nicht erzählt. Ähm, wird wahrscheinlich aber auch niemanden überraschen. <lacht> genau, habe noch eine Runde gedreht, weil ich dachte, vielleicht, vielleicht geht es auf zauberweise doch, doch wieder weg. Oder der Moderator macht noch einen lustigen Spruch und es ist geheilt. Aber das nicht passiert, dann... Ähm, ja, wusste ich selber nicht so richtig, was ich davon halten soll. Bin nochmal so ein, anderthalb Kilometer einfach sehr schnell gelaufen, weil ich dachte, dann hätte ich nochmal was Lustiges erlebt. Habe irgendwie die letzten 400 Meter in 3,30 gelaufen, aber ja, davon konnte ich mir dann auch nichts kaufen. Habe dann am Ende äh, 15 Kilometer gehabt und ähm, trotz meinem Ärger über mein Schienbein war das ein richtig schönes Erlebnis und ich muss auf jeden Fall sagen, wenn wenn nächstes Jahr, wenn das irgendwie in den Rennkalender passt und mein Körper mitspielt, äh, hätte ich da richtig Bock, wieder mitzumachen. Und ehrlich gesagt, selbst wenn es nächstes Jahr ähm, wieder Corona-konforme Flagship-Runs gibt, wo, wo man von einem echten Auto eingeholt werden kann, möchte ich gar nicht von einem echten Auto eingeholt werden. Ich würde es wieder an der Siegarena machen. Gerne wieder mit Franzi und mit diesem lustigen Mann. Aber ich würde mir wünschen, Daniel, dass du dann noch lustige Sprüche als Teamkapitän einsprichst
2: wird gemacht. Ich habe ja jetzt ein Jahr zur Vorbereitung. Aber reizt dich das echt nicht, das Originalrennenprinzip? Äh, ja, doch auch. Also, weil weil das finde ich tatsächlich, das, das reizt mich wirklich ultimativ, da dann ähm, zu, zu rennen. Dann hast du halt irgendwie das das Beste aus beiden Welten. Also einmal die, wie ich finde, schon sehr sehr coole ähm, Idee für die Veranstaltung. Und dann, ich glaube schon, dass man noch mal ein bisschen mehr auf die Tube drückt, wenn man weiß, okay, gleich kommt dieses äh, fetzige Catcher Car, also Catcher Car klingt auch wirklich sehr dumm, aber halt äh, dieses Auto, was dich dann überholt und ich glaube schon, dass man da nochmal so, so ein bisschen auf die auf die Tube drückt und ja, wäre die wär die Uhrzeit nicht so scheiße, ne? also 13 Uhr, du musst mir gleich mal sagen, was du von der Startzeit hältst und wie du damit klarkamst, ähm, aber wäre die Uhrzeit nicht, nicht so kacke, würde ich sogar überlegen, das irgendwann mal so als Hauptwettkampf aufzunehmen und zu gucken ähm weil, ob ich jetzt ein Sub-3-Marathon irgendwann 2024 in, in Frankfurt laufe oder 2024 beim Wings for Life run, ist ja eigentlich scheißegal. Ähm, und, naja wie gesagt, die ja. Schwarzheit. Wie, wie kamst du damit klar? Hast du irgendwie ein Frühstücksverpflegungskonzept gehabt oder
0: Ja, also ich kam sehr sehr gut zurecht. Das, äh, das hat mich dann am Ende ja fast noch mehr geärgert, dass ich das Gefühl hatte, mein Bauch und meine Beine und Kopf und was es noch so alles an meinem Körper gibt, war eigentlich äh, ziemlich gut drauf. Also äh, ich habe sogar das, das eine Gel, was ich dann kurz vorm Schmerz gegessen habe, das hat mich nochmal richtig nach vorn gepusht, obwohl es dann gar nicht mehr brauchte. Ähm, ja, ich habe einfach so um neun normal müsli glaube ich, gefrühstückt und habe dann so eine halbe Stunde vor Start nochmal das Getränk des, des Veranstalters verhaftet. Und dann lief es eigentlich soweit ganz gut. Ähm, ja, von daher war 13 Uhr gar nicht, gar nicht so das Problem. Also es war halt wirklich irre heiß, vor allem dafür, dass es halt davor ja ein halbes Jahr sehr kalt war. Also wir hatten so 25 Grad und äh, ja, das ist mir schon während des Laufs aufgefallen. Und es ist mir natürlich auch äh, schon schwer gefallen, das Tempo zu halten. Also es war jetzt auch nicht alles super easy, locker flockig, aber grundsätzlich war das alles sehr schön. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch als Flagship-Run zu laufen, weil man dann vielleicht noch mehr, noch mehr Wettkampfcharakter hat, den wir ja alle gerade so ein bisschen, bisschen vermissen. Mhm. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall ja, mit unserem schönen Team auch einiges an Geld und an Kilometern reingeholt. Ähm, und zwar, ich habe Zahlen. Wir haben 165 Euro ähm, mit dem Erdnussbutter racing team an Spenden gesammelt und ähm, sind zusammen zu sechs 112 Kilometer gelaufen. Beziehungsweise zu 5, weil der liebe Markus, der hier in unserem Team zu sehen ist, der wird von wings von for life immer noch als Startbereite geliefert, äh, angezeigt. Vielleicht gab es aber auch einfach App. Probleme bei ihm, wer weiß das schon.
1: Oder er steht immer noch an der Startlinie.
0: Man weiß nicht, wann es losgeht. Markus, Markus. Markus <lacht> melde dich.
1: Markus, geh nach Hause, bitte. Markus, okay,
0: noch. ich
2: habe Legende gegoogelt und es kam ein Bild von dir. <lacht> wow. <lacht> Nein,
0: das also schneide ich für meinen nächsten Lauf.
2: <lacht> Schnell abgreifen, bevor es zu spät ist. Es also ist alles so vergänglich. Ja, also... Das macht mir direkt, wenn du so davon erzählst, wieder Lust, das das vielleicht nächstes Jahr auch zu probieren. Ich finde es natürlich, ähm, aber ich glaube, das muss ich wahrscheinlich gar nicht sagen. Ich finde es natürlich total schade, dass dass da, du da ähm, die Schmerzen im Schienbein hattest, aber ich glaube, du bist da halt ja wie 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 kann man perfekt damit umgehen? Aber du bist da auf jeden Fall sehr sehr gut damit umgegangen und hast dich genau richtig entschieden, da jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus dann da in die Verletzung reinzulaufen. Und wer weiß, vielleicht hat genau die Entscheidung am Ende dafür gesorgt, dass du halt nicht äh, wieder so einen langjährigen Verletzungsritt hast, sondern ähm, wir vielleicht bald dann wieder durch die Siegerländer Siegerländer, Berge, Berge heizen. Was ist denn heute los mit mir? <lacht>
0: Hoffentlich keine langjährige Verletzung. Aber ja, ich denke, zum nächsten Life bin ich wieder am Start. Vielleicht kann man das auch zusammenlaufen. Mal gucken. Vielleicht gibt es kein Corona mehr. Mal gucken. Das wäre krass. Ähm, bin da eigentlich ganz positiv gestimmt. Ich war dann äh, nach dem Lauf, aber trotzdem habe ich irgendwie so zwei Stunden zu Hause gechillt, runtergekommen. Boah, gechillt ist auch so ein richtiges Teenie-Wort von 2008 oder so. Entschuldigung. Ähm, <lacht> also nach dem Chillen ähm, dachte ich, ich drehe noch mal eine, eine schnelle Rennradrunde, um die Kilometer wieder reinzuholen. Und es ist soweit, es ist passiert... Ich bin das erste Mal mit den Klickpedalen umgefallen. Ich äh, muss das einfach so sagen.
2: Wie, wie ist das passiert? War, war, die wichtigste Frage ist immer, war es eine Ampel?
0: Ja, es war eine Ampel. Die gute Nachricht ist, es war niemand hinter mir. Die schlechte Nachricht, naja, es war irgendwie auch dumm von mir, weil es war an der Ampel äh, bergauf, also äh, Hügel auf vielleicht. Ähm, ich war noch mit einem Fuß eingeklickt und ja, wollte dann wieder losfahren nach oben auf den Berg. Hat nicht ganz so gut geklappt und bin dann so ein bisschen hingefallen, aber es war zum Glück auch kein Riesenproblem. Ich habe so ein paar, paar Schrammen davon getragen und vor allem kam ein, ein super liebes Auto, beziehungsweise besser, ein, ein Auto mit super lieben Menschen drin hinter mir, die ganz nett gefragt haben, ob alles in Ordnung war und ähm, das war eigentlich soweit. Aber einen kleinen Schreck habe ich schon mitgetragen und die, die Radfahrt hat dann auch nicht so richtig Spaß gemacht, fairerweise. Es ist schon Aber einfach, man, man fühlt sich schon extrem
2: hilflos, oder, wenn man so in diesen Klickpedalen drin hängt und dann fällt man und irgendwie so diese, also das Problem, was ich damit hatte, ist ja, dass der grundlegende Reflex einfach nicht mehr funktioniert. Dieses, ich ziehe jetzt das Bein nach außen äh, und stütze mich ab, wenn, wenn man wenn die wenn die, äh, die, die, die der ja das Klick, sage ich mal, nicht weich genug eingestellt ist und du nicht mit mit wenig Kraft da rauskommst dann, ähm, ja, dann war's das, dann liegt man halt schon irgendwie abgefahren.
0: Ja, ich habe irgendwie gar nichts gespürt zwischen, zwischen nicht rauskommen und fallen. Also ich lag sehr schnell auch schon auf dem Boden. Ähm,
1: es, ja, gut. Es war dummerweise halt auch wirklich... So ungefähr 400 Meter von uns raus. Mhm.
0: Ich habe auch überlegt, ob ich dann aufhöre, ob ich eine 500 meter Rad mit einem Rennrad bei Strava hochlade. Sehr sehr langsam auch, weil ich schon noch ein paar Sekunden lag. Ähm, hab habe mich aber dagegen entschieden. Ja, das, das war nicht so schön. Aber gibt es eine gute Strategie, wenn man bergauf an der Ampel steht? Bergauf Ampeln sind einfach sehr fahrradfeindlich auch, oder?
2: Ja, also ich... Ich das Problem in Frankfurt bisher noch nicht gehabt. Komisch. T tatsächlich, äh, hier klicke ich ja dann meistens an, äh, an Ampeln auf flacher Strecke aus. Ähm, ich habe mir heute, heute bin ich den, den Lorberg zumindest hochgefahren auf Schotter, äh, was für mich auch verhältnismäßig anstrengend war. Und da habe ich mir den Gedanken aber auch gemacht, ähm, weil ich zwischendurch einen zu hohen Gang hatte und dachte, boah, wenn ihr jetzt nicht rechtzeitig runterschaltest, und dann fällst du einfach wie ein nasser Sack um, weil man ja dann auch nicht einfach ausklicken könnte. Schon irgendwie komisch. Vielleicht kriegen wir ja, da ja Tipps von ein paar Profi-Rennrad-Ultras da draußen. Ich glaube, da gibt es so einige. Äh, unter anderem der, der eben schon erwähnte Markus hat ja auch schon immer so manchen Tipp auf Lager. Ähm, wie, also wahrscheinlich werden, ist der Ultra-Tipp -Tipp einfach auch der gefährlichste und zwar einfach nicht an der Ampel stehen bleiben, <lacht> sondern einfach weiterfahren.
0: Okay, ja. Yeah, yeah. Lief vielleicht so an die Polizei weiter. Dieser Tipp. Ja, ähm, ich denke mal, ich werde jetzt einfach meine nächsten Wochen richtig fröhlich im Freibad verbringen, denn das soll zumindest, so sagt es die lokale Presse, wieder aufmachen und in den nächsten Tagen. Und äh, ich denke, das, das ist besser als mit dem Fahrrad an der Ampel umzufallen, besser als in den Schiemann-Schmerz reinzulaufen. Also, wer mich sucht, denke ich mal im Freibad. Richtig Bock.
2: Ja, Wetter ist natürlich gerade dann auch ja. in dieser Hinsicht ein, ein spannendes Thema. Ähm, wie läuft das bei euch mit der Freibadöffnung? Einfach wieder mit Online-Tickets und äh, weiß nicht, 30 Leute dürfen rein?
0: So ist die Idee, glaube ich, ja. Also das gleiche IT-Konzept vom letzten Jahr, dass man sich das irgendwie vorher buchen muss. Wobei ich glaube, dass es diesmal jetzt mit negativen Testpflicht ist, aber äh, ganz so weit sind die, sind die Ankündigungen da noch nicht, weißt du, gerade alles... Alles noch in der Mache heute am Aufnahmetag ist, glaube ich, erst unser, wie ist das, fünfter Tag, Inzidenz unter 100, den, den man dafür braucht. Äh, von daher, ja, ich glaube, man muss sich anmelden. Das ist eine beschränkte Anzahl. Die Liegewiesen sind noch geschlossen. Man darf sich nur sportlich im Wasser betätigen, sonst mehr nicht. Die Duschen sind wahrscheinlich auch immer noch geschlossen. Sobald die Inzidenz aber unter 50 ist, kann man auch wieder auf der Liegewiese, Achtung, chillen. Chillexen. <lacht> Normal.
2: <lacht> wow das, äh, ja, okay ich, jetzt bin ich raus
1: <lacht> Komm mal, da jetzt wieder weg ne? ich triff mich von, auf der der, Badewiese. von der Badewiese
0: <lacht> ich sage nicht, wer hier schwimmt naja ähm, wie wäre es, wenn wir, wenn wir mit ein bisschen Musik weitermachen und unsere wunderschöne Lauf und Liebe Erdnussbutter Spotify Playlist die hier irgendwo ihr, ihr, ihr hier verlinkt findet Befüllen mit einem schönen Stück, zum Beispiel mit einem schönen Musikstück, das Franzi auf den sogenannten Grill wirft. <lacht>
1: ähm, also, ich habe das Gefühl, mein Song passt total gut äh, in, in die Idee der Konservierung der Gefühle vom äh, Rothaar Ultra. Denn ich würde gerne von Danger Dan eine gute Nachricht geben auf diese Playlist hinaufgeben. Und finde das einfach, also das ganze Album kann ich empfehlen, ich glaube, das habe ich letztes Mal genauso gesagt, da hatte ich auch zwei Songs und habe jedes Mal dazu gesagt, Leute, ihr müsst aber das ganze Album hören. Also auch hier, Leute, hört euch gerne bitte das ganze Album an, das ist wirklich gut. Und eine gute Nachricht ist aber auf eine Art, genau, genau wie unser Lauf, so ein... Ähm, durchaus ja das Wissen darum, dass sicherlich nicht alles immer perfekt ist und auch nicht immer perfekt sein wird. Und trotzdem darf ruhig heute ein guter Tag sein oder jetzt ein guter Moment. Ähm, das schließt sich nicht aus. Und das finde ich eine der schönsten Gedanken, vielleicht eine der schönsten Gedanken der Welt. Und das hat Danger dann in einen fantastischen Song zusammengepackt. Das ist doch großartig.
2: Mit einem. Mit, mit samt Klavier.
1: Mit samt Klavier. Das ist auch, also ist auch erstaunlich schön. Der hinter auch irgendwie, aber auch ein, auch ein geiler Typ, wer der immer so verloddert am, am Piano sitzt. Echt schön.
0: er ja, sieht auch sehr gut aus. Fast so wie Amann Petrus.
1: <lacht> Random Vergleich. Wann kommt
0: Feature? Egal. Ähm, <lacht> Daniel, hast du auch so einen, so einen schönen Song mitgebracht.
2: Ich habe einen sehr schönen Song, auch von einem sehr schönen Album. Ich glaube, jetzt könnte ich das erzählen, was Franzi gerade erzählt hat, im Sinne von, hört euch unbedingt das ganze Album an. Der Unterschied ist nur, ich empfehle von Mine den Song Mein Herz. Das Ding ist, das Mine-Album ist insgesamt, glaube ich, schon auch eher ein, ein etwas melancholisches Album. Nicht unbedingt nur gute Laune-Songs, aber es ist musikalisch einfach unfassbar gut. Also hört euch das auf jeden Fall an. Und weil ich mich für irgendeinen Song entscheiden muss ähm, und ich dachte, wir haben so viel über Glitzer und Konfetti geredet in dieser Folge, dass ich jetzt nicht den Gute-Laune-Song Eiscreme drauf sondern den Song Mein Herz. Niklas, was hast du für den, der, der Begriff Grill, ich hatte auch bei einer Grill gesagt, das ist dreist geklaut, <lacht> aber das weißt du selbst.
0: <lacht> Tut mir leid, dachte keiner findet's raus. Ja, vielleicht kann man uns ähm, noch mal so
2: ein paar äh, Allmanns abholen, indem wir bei uns einfach ein bisschen über Grillen reden oder so. Wir machen, wir, äh, Irgendwann kommt die Patreon-Sonderfolge, wo wir einfach Aluschalen und Grillfackeln empfehlen.
0: Oder wir verlosen einen Weber-Grill unter allen HörerInnen.
2: Aber den müssen wir auch bezahlen. Das ist ein, das ist ein Problem.
0: Verschenken wir, also das machen wir dann nicht. Naja, also ich habe auch ein, äh, so, ein, so ein Musikstück mitgebracht. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall auch das ganze Album hören. Ich, ähm, ja, meine Geschichte dahinter ist einfach, dass ich ein bisschen sauer war. Zum Beispiel an dem Tag, an dem ihr gelaufen seid, am 8. Mai, ähm, der Tag der Befreiung, an dem hier in Siegen, während ihr im Westerwald war, auch so ähm, einige Nazis rummarschiert sind und das sind sie ja leider im, im ganzen Land und generell ist die Situation mit dem Rechtsextremismus ja seit, ja, seit geraumer Zeit, wenn nicht schon seit immer, sehr, sehr sehr schlecht, sehr anstrengend und da habe ich einfach auf der Rückfahrt, als ich, als ich von Support Punkt Kilometer 45 zurück nach Siegen gefahren bin, viel feine Sahne-Fischfilet gehört, das hilft in solchen Fällen bei mir oft und ein Song, der da finde ich besonders gut passt, um diese Stimmung einzufangen, ist Stumpfe Parolen, ist von, von einem der älteren Alben auf jeden Fall, ja, Alben kann man sich natürlich auch komplett anhören. Und sich aufregen über ganze Nazi-Scheiße.
2: Apropos komplett anhören und komplett aufregen. Wir sind, glaube ich, an dem Punkt, wo wir geschmeidig überleiten können zu einer Ankündigung, die wir intelligenterweise wahrscheinlich besser an den Anfang der Folge gesetzt hätten, aber für die Hartgesottenen, die wir nachher auch äh, an dem Tag am Start haben wollen, möchten wir ankündigen, dass wir... Wie, wie ihr habt wahrscheinlich aufgepasst, wir haben jetzt Folge Nummer 98 aufgenommen und ihr habt sie gleich zu Ende gehört. Das heißt, es folgt demnächst noch Folge 99 und dann kommt die vermutlich sehr schöne Folge 100. Und diese Folge 100 werden wir nicht nur einfach so zelebrieren, sondern wir haben uns dafür ausgedacht, dass wir ähm, das Ganze ausnahmsweise im Videoformat machen werden, live mit euch. Das heißt, ihr könnt da quasi zu eurem ähm, Telenovela, nee, Tele, Television, Fernsehapparat, Fernsehapparat, <lacht> den Begriff nicht den gesucht habe, gehen ihn einschalten auf YouTube navigieren und dann am Niklas jetzt kommt das Datum.
0: Es ist der 19. Juni, also 19.06. um 19:30 Uhr. Da,
2: das ist eine gediegene Uhrzeit, um einfach mal äh, auf dem es ist Laufen Samstag. Ist ein Samstag. Samstage eignen sich super für sowas. Manche laufen vorher sogar noch 70 Kilometer. Ähm, und da könnt ihr dann ähm, einschalten und wir werden mit euch zusammen ähm, ein wenig die Folge 100 zelebrieren. Das wird ein ganz, ganz großer Spaß, denke ich. Und ähm, jetzt, Niklas, das, das war eigentlich das Bedenkliche. Jetzt haben wir es angekündigt. Jetzt können <lacht> wir es auch wirklich nicht mehr zurücknehmen. <lacht> oh. Das ist... Ähm, das stimmt.
0: Ja gut, die einzige... ist vielleicht auch besser so.
2: Ja, ich glaube, die einzige Exit-Strategie könnte noch sein, zu sagen, äh, wir hören halt wirklich nach Folge 99 auf. Aber das wäre <lacht> sehr, sehr bedauerlich in jeder Hinsicht. Ähm, was nicht so bedauerlich wäre, worüber wir uns sehr, sehr freuen würden, wäre, wenn ihr uns ähm, für die Folge 100, falls ihr Lust habt und Muße habt und meint, das wäre schön und ich verhage... Ver ver fädeln, mich schon wieder in komischen Sätzen. Ähm, wenn ihr mögt, könnt ihr uns gerne ein kurze, eine kurze Nachricht zukommen lassen, entweder in Video oder in Audioform. Das werden wir vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise ähm, in der Folge Nummer 100 verwenden oder zu verwenden wissen. Ähm, wenn ihr uns was zusenden lassen wollt, dann schickt uns das doch einfach via E-Mail an podcast at
0: das wäre ganz großartig. Wir reden so von wenigen Minuten. Haben wir eine feste Zeitbegrenzung, haben wir nicht, ne?
2: Nee, also sagen wir so, wenn ihr eine halbe Stunde, <lacht> also ihr könnt gern uns eine halbe Stunde was erzählen. Ähm, ihr könnt ja. die
0: Folge 100 einfach machen.
2: <lacht> wer, wer, wenn wir ganz ehrlich sind, es wäre die bessere Folge 100. Ähm, aber ich glaube, das würde zu weit gehen. Nein, also lasst uns gerne kurze Grüße da. Ich, ich tue mir schwer damit, eine feste Zeitgrenze zu nennen, ähm, ja, Würden uns freuen, wenn ihr einmal kurz Hallo sagt, wenn ihr, wenn, wenn ihr grüßt, wenn ihr irgendwas Nettes zu sagen habt. Ähm, fairerweise muss ich sagen, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann, ähm, ja, dann wäre das vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, <lacht> ähm, uns das na bei genau 100 Folgen wissen zu lassen, aber hey, dann, dann ist es so. Ähm, wichtig ist, lasst uns das Ganze bitte bis spätestens Ende Mai zukommen, sprich bis zum, ich glaube der Mai hat 31 Tage, bis zum 31. Mai ähm, ja, meinetwegen plus minus ein, zwei Tage und dann können wir das Ganze noch aufbereiten und für die Folge Nummer 100 verwerten. Das würde uns sehr, sehr dolle freuen.
0: Großartig. 19.06. Bitte richtig fett markieren.
2: Das wird brutal. Ich mache sogar, Niklas, ich werde alle Zielgruppen abholen. Ich mache sogar eine Facebook-Veranstaltung dafür.
0: Okay, das ist geil. Ich das war ist... eine TikTok-Veranstaltung.
2: <lacht> kann man bei TikTok Veranstaltungen machen? Ich habe TikTok bis heute nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich auch nicht.
1: Ich habe TikTok. Oh. Ich kann durch meinen Account... Äh, ich habe da hab einen geheimen Account. Kannst du dann einen E-Account machen und dann so? Ich habe einen geheimen Account, damit ich schon mal gucken kann, ob meine, meine Kids so nur so normalen Quatsch machen oder gefährlichen Quatsch.
0: Wir machen dann einfach gefährlichen Quatsch. Ich sagen... <lacht> Ja, den Kids schon mal den LLE-Account?
1: Ja, wirklich. Der muss dann geheim bleiben.
2: Sehr gut. Ich sehe, wir sind Jetzt schon... Ganz
1: verstanden habe ich es auch nicht. Irgendwie ja. schießen einem da ohne Ende Videos. Aber ich habe das Gefühl, man kann gar nicht aussuchen, was man sieht.
2: Du untergibst ich dich glaube vollkommen dem Algorithmus und nimmst das dann einfach so hin.
0: Ich glaube, Ludwig ist ein TikTok-Experte. Wir können ihn vielleicht mal zu einer der nächsten Folgen einladen und sprechen mal gehörig über TikTok.
2: Das wäre gut für Folge Nummer 101, der große TikTok-Talk. Ähm, Fände fänd ich klingt auch einfach gut. Allein deswegen machen, machen wir die große, die große Folge. Und ich beschäftige mich bis dahin mal ein bisschen mit dem Medium. Ähm, und äh, ich sag's, wie es ist. Alles, was ich bisher darüber gehört und gelesen habe, ist schlecht irgendwie. Ähm, äh, also, was da auch so für, für Sachen gemutet werden. Und ähm, naja, alles sehr, sehr fragwürdig. Ähm, deswegen habe ich mich da nie weiter mit beschäftigt.
0: Na gut. Na gut. Das war noch mal das war
2: das war noch ein Downer zum Schluss. Deswegen wollen wir die Stimmung wieder ein bisschen aufheizen. Freut euch auf Folge Nummer 100. Das war heute gefühlsmäßig wieder ein wilder Ritt, sag's wie es ist. Ich werde jetzt noch ein bisschen chilexen und mich äh, mich auf die Couch werfen und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit dieser wundervollen Folge.
1: Bei uns ist auch äh, Schlafenszeit sogar. Ne? Wir nehmen ja jetzt sehr spät auf und äh, wir waren heute viel unterwegs und ich muss sagen, es hat mich zwar jetzt auch nochmal gepusht, fast so sehr wie ein Guarana-Shot, aber, aber ich bin bereit. Ich bin bereit fürs Bett einfach.
2: Ich schläge noch ein bisschen. Niklas, trinken wir vom, vor Folge 100 einen Guarana-Shot und gucken, was passiert?
0: Mhm, ich, ich hatte jetzt auch an Toast vor allem gedacht, aber <lacht> ja.
1: Komplett auf Toast.
0: Ach, vielleicht gut. noch so eine Toast-Challenge in die Folge, aber das äh, sprechen wir gleich. Sehr gut. <lacht> Nach der Aufnahme.
2: Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, uns bei diesen grandiosen, beim Rekapitulieren dieser grandiosen Ereignisse zu begleiten und ähm, bis hoffentlich bald. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.